1: No właśnie, tego pewnie na nagraniu nie będzie, ale James brał, zapowiedział, zapowiedział, powiedział
0: Everybody's
1: here. Czy wszyscy są na miejscu? Ja tu jeszcze walczę z gałkami, bo troszkę dawno mi nie było radio. słuchaj człowieku. Witam cię serdecznie w hiperprzestrzeni, w radio na fali. Dzisiaj jeszcze streamowane przez Radio Paranormalium, bo ja tu jestem po prostu zarobiony, mam trochę życiowych spraw, jak zwykle nowy rok tutaj wiesz, spędziłem parę lat yy, robiąc ten projekt radiowy i czasami podczas tych lat prowadzenia tego radia odzywa się moment w życiu, że po prostu muszę się porobić troszkę inne rzeczy, żeby chociażby była taka spokojna możliwość, właśnie poza tym, że ustawiam właśnie mikrofon żebym robił sobie to radio spokojnie, także muszę się zaopiekować o troszkę egzystencjalne sprawy. No wiesz radio jest kompletnie za darmo, słuchaj nie ma tu żadnego biznesu przepraszam ustawiam mikrofon Wiedziałem, mogłem ustawić wcześniej, no ale cóż, troszeczkę jezioranów musi być. Musi być, otóż to. No właśnie, już mam ustawione, wszystko jest na miejscu. Także ja zniknąłem sobie ostatnio do zorganizowania też spraw w ogóle życiowych, bo to wiesz człowieku, robię to radio, robię to radio, biegnę tak, biegnę przez życie nasze, znaczy biegnę w cudzysłowiu. Ale oprócz radio mam też jeszcze normalne życie jak każdy z nas, oprócz tego sobotniego spotkania. Także rozumiesz, czasami życie pochłania, myślę, że życie jest fascynujące przynajmniej moje, nie wiem jak twoje ale do szczęśliwych ludzi, którzy są otoczeni naprawdę fantastycznymi przyjaciółmi także wow jest naprawdę miło człowieku i po prostu znikam czasami za mikrofonu także jeszcze przez parę chwil podejrzewam ten miesiąc będzie taki trochę łapany w to i w tamto bo jeszcze jest kilka spraw, które chcę sobie pozałatwiać spotkać z kilkoma ludźmi no wiesz jak to jest jak tak siedzę przez każdy weekend i przez każdy czwartek w, w radiu, przy mikrofonie, tu u siebie przy stoliku, przy mikserze no to fajnie jest się urwać czasami z tego wszystkiego, znaczy fajnie, po prostu zdrowe jest się urwać, bo to jest troszkę tak, że no świat nie jest ustawiony w taki sposób że wszyscy czekają na ten moment, kiedy, kiedy Tomek skończy radio i wtedy Tomek się z nami spotka nie, Tomek musi czasami wstać, zostawić radio i zająć się swoim e, życiem, które czasami się toczy dokładnie o tych samych porach, o których toczy się radio, także wybacz mi słuchaczko i słuchaczu, że mnie tu Ostatnio tak nie bywało, szczególnie w czwartki wszystkich kaszystów. No cóż, nawet nie będę przepraszał, bo to nie ma za co. Mam nadzieję, że się nie zmęczyliście, tym bardziej, że dla wszystkich kaszystów została odpalona taka inicjatywa, bo ja tu w ogóle w czwartek normalnie robię syntezy i syntezy wrócą. Za parę chwil. ja tu jeszcze chcę sobie odpocząć, przygotować kilka rzeczy, mam trochę roboty w życiu jak zwykle, ale tak czy siak to już powoli wraca. Po takiej lekkiej, chwilowej, wakacyjnej przerwie zimowej. Nawet nie wakacyjnej, bo może dla Ciebie to wakacje od radia. Dla mnie tutaj, wiesz, kilka spraw do załatwienia w życiu. Porządki muszę zrobić z kilkoma rzeczami. No wiesz, jak to jest. Jak to w życiu. I co ja chciałem powiedzieć? Właśnie przypomnieć Ci o jednej rzeczy, że jeżeli jesteś cashistą, to jest coś takiego jak technologia plazmowa. Taki kanał na YouTubie. I my generalnie jako grupa Kolektyw dokładnie, tak to się poprawnie nazywa. Kolektyw o nazwie Go to the Forest, czyli iść do lasu. Uczymy wszystkich po drodze tego, czego się sami nauczyliśmy, dubiąc tej technologii, bo jest po prostu genialna Człowieku Jest po prostu genialna. Anyway, tak to się jak radio na fali nadaje akurat przez magrawy. Jeżeli ktoś ma z tym problem, ups, to ma przesrane, bo to kolejny przykład... A no to jak działa ten świat? Wie, wszyscy chcą mówić, że to nie działa, że to jest jakaś ściema, że to jakiś bullshit. Kurde, a mi tu radio działa na tym magrawie już od roku jakoś tak. Nawet ci nie będę mówił ile prądu pożera. Jeżeli chcesz sobie obniżyć rachunki człowieku, idź. I nie tylko rachunki, bo stoi za tym naprawdę gruba sprawa. I to bardzo gruba. I myślę, że jest to związane... Och, ja może dzisiaj nie będę rozwijał tego tematu, ale sprawa jest gruba i mocno śmierdzi spiskiem. Takim, można powiedzieć wręcz spiskiem elit takich pedofilskich elit, które próbują pociągać za sznurki naszego życia i próbują zawsze nas przytemperować i powiedzieć, że to się nie nadaje to nie działa, tu jakieś delikatne grupy wpływu, wiesz, na jednych na drugich, ktoś tu wysyła maila, żeby przestraszyć kogoś ktoś tu staje się nagle y, takim, no nie chcę używać dzisiaj y, knajackiego, stajennego języka no ale odsuń dzieci, odsun dzieci od głośników po prostu ktoś tu się e, czasami staje z synem nagle i zaczyna być bardzo nimiły. Wiesz, dzieją się dziwne rzeczy dookoła, tym bardziej, jeżeli wychodzi prawda na wierzch. A prawda jest taka, że całe to radio z tej strony stoi na magrawach. Także sorry, jeżeli w to nie wierzysz, to masz przysranę, bo właśnie wziąłeś na głupka. Anyway. Jeżeli chcesz się zmierzyć z tematem, ja zapraszam w ramach tego, że synteza zniknęła na razie, bo ja po prostu jestem zawalony robotą, swoimi sprawami i nie zawsze mogę zdążyć czwartek do radia, ale za chwilę będę zdążał i w ogóle będzie wieczorowa pora w czwartek i tak dalej. Ja tu sobie przygotowałem trochę tematów, tu są wiesz, kilka fajnych, kilka fajnych playlist, kilka fajnych dźwięków, kilka fajnych nowych płyt. No w ogóle jest kilka, kilka ciekawych refleksji, i to nie tylko związanych z magrawem, tak w ogóle na wieczorową porę, Przygotowanych, żeby tutaj troszkę pogadać z Tobą o różnych sprawach, które się ostatnio dzieją na świecie. Wiesz, świat się zmienia. Szczęśliwie jeszcze nie zatrzęsło tak mocno, żebym musiał się zwijać z Londynu. Także bless, bless. Chwalić tą planetę, że jeszcze stoi cała i zdrowa, chociaż Kalifornia zaczyna się już niebezpiecznie przesuwać. Tam już są informacje o tym, że ten uskok San Andreas no, nie najlepiej się trzyma i generalnie parę dni temu takie potężne kry się odłączyło od Grenlandii. Widać po prostu, widać, że za chwilę może być tak, że pojawi się ten weekend, że próbujemy odpalić radio i I don't know, mam nadzieję, że radio będzie działało i że wszystko będzie OK, ale może być, wiesz, drobne zakłócenie. Może mnie przelecić samolotem kilka innych rzeczy. Ale to na razie zostawiam ten katastroficzny klimat z o Właśnie, ostatnio taki news, gdzieś trafiłem na jakieś... Na jakimś serwisie. Z, nie wiem, czy to nie było Coast to Coast przypadkiem. Tam czasami złej newsy na stronie Coast to Coast. To jest takie bardzo fajne radio z Ameryki, które czasami lata temu strasznie dużo słuchałem. To jeszcze było. Uch, lata temu. W każdym razie. Nie chcę mówić jak dawno, bo wiedziałem to, że jestem stary. <grych> Albo coś w tym stylu. Dobra, trochę jestem. Anyway. I, I była ciekawa informacja, że okazuje się, że są jakieś pogłoski, jakieś wiesz, informacje dodatkowe, gdzieś wyciekło jakieś zdjęcia, że właściwie Titanik wyleciał w powietrze, a wcale nie zatonął, coś w tym stylu. Ale I don't know, ja nie jestem specjalistą tego, dzisiaj poruszę troszkę taki temat, ciekawy temat dla mnie, no i taki w ogóle ciekawy dla wszystkich chyba nas, użytkowników cywilizacji, No ja tak w skrócie sobie nazwałem, że to jest takie projektowanie przyszłości, a właściwie spisek paliwowy, tak mógłbym to nazwać zwyczajnie, spisek paliwowy na tym, na tym pięknym padole na tej pięknej planecie No jest tak, spisek żarówkowy, wszyscy chyba doskonale znają. O to moje krzysełko strzela i bardzo dobrze, się postrzela i jeziorany co, mam tu herbatę, właśnie, przygotuj sobie herbatę, także dzisiaj będzie trochę o spisku paliwowym, ale zanim się rozpędzę z tymi wszystkimi opowieściami dzisiaj, to przede wszystkim chciałem pozdrowić ciebie, mecenasko i mecenasie Radia na fali, bo doszukujemy pewne drobne, jak się po angielsku mówi, refurbishing, czyli drobne przemęblowanie no a w stronie rady i tak dalej, i tak dalej. Także wreszcie będę mógł Ci normalnie podziękować, bo na razie jeszcze to leży odłogiem i tutaj staramy się wepchać po prostu palce i ręce, wszystkie możliwe rzeczy, żeby to jak najszybciej pozałatwiać, po, pokończyć po prostu, zrobić. Wiesz, to jest naprawdę bardzo mała ekipa, w tym momencie jest nas dosłownie dwóch. Książę Edward i ja i właściwie no, my sami robimy to radio, także jest ok, nie ma z tym absolutnie problemu. Jest to bardzo mała, mobilna, profesjonalna ekipa, doskonale sobie radzi. Anyway, za chwilę zobaczysz efekty tego radzenia sobie i będę mógł ci spokojnie, oficjalnie, normalnie, tak normalnie jak człowiek podziękować imiennie. Także dzięki ci mecenacki i mecenasie za wspieranie tego projektu. Nigdzie nie zniknęliśmy, nigdzie nie znikamy. Ja uważam, że takie żywe radio dosłownie jest taką normalną refleksją. Bez y, żadnych reklam Bez ciśnienia bez, wiesz, bez kłamstw przede wszystkim Taki normalny człowiek z drugiej strony Który z Tobą rozmawia Myślę, że ma, ma to wartość człowieku Tak jak Ty masz dla mnie wartość Tak samo wartość ma dla mnie No właśnie, taka normalność Że sobie normalnie rozmawiamy wiesz, Bez ciśnienia I nikt nie skacze nikomu na plecy Także dzięki wielkie za wspieranie W ogóle tej inicjatywy Reklam dalej nie będzie, zapomnij Także wszystko jest okej okay. Żadnych reklam, żadnych komercyjnych, wiesz, psychosmaniakalnych, żadnego świrowania w tą stronę. Wszystko działa. Szczęśliwie mamy parę groszy w kieszeni, żeby prowadzić to radio. A nawet, jakbym nie miał, to i tak wyczepię z ziemi. Także skoro 5 lat już idzie, i powiem się, że. To chyba była najlepsza decyzja w moim życiu, żeby wziąć wszystkie oszczędności, które miałem po zrobieniu wielkiej kariery, po właściwie robieniu kariery, bo ja należę do tych ludzi, którzy pierdoleni dosłownie karierą, kiedy właściwie drzwi kariery się otwierały, spojrzałem na to wszystko i powiedziałem, fucking hell, co za pieprzone gówno. Nie wchodzę w ten shit. Tak to się jak byłem na jednym progu kariery i pieprznałem to wszystko, biorąc swoją kasę w kieszeń i zawijając się do domu i relaksując się, do mojego domu, znaczy nie mojego domu, wynajmowanego na południu Londynu. No i powiem ci szczerze, że była to najlepsza decyzja w moim życiu. Należy do ludzi, którzy twierdzą, że Esencja mojego życia to jest bycie szczęśliwą istotą a nie bogatą istotą albo z pieniędzmi jeżeli mam do wyboru bycie nieszczęśliwym z pieniędzmi i szczęśliwym bez kasy to naprawdę nie będę się długo zastanawiał biorę śpiworek, idę pod most i będę naprawdę szczęśliwym facetem pod mostem i to jest moja najlepsza opcja na życie jeżeli się komuś to nie podoba, trudno musi sobie chłopak radzić z tymi wszystkimi kredytami jak tu dogonić świat, żeby się spasować z tym wszystkim ja jestem trochę poza tym sheetem. Przepraszam bardzo, ja tu jeszcze sobie trochę poprawię mikrofon, żeby było ok. No, już jest ok. Dobra. I też jeszcze chciałem powiedzieć, Chciałem podziękować, e, zanim się rozpędzę z tymi całymi opowieściami, w ogóle i Weliosowi. pozdrowić serdecznie. Radio Paranormalne miało urodziny ostatnio, nadaje naprawdęż tak długo. To jest taki wzór internetowego radio, można powiedzieć, które działa napędzane właściwą energią właściwą siłą, bo jeżeli jest właściwa energia i właściwe myślenie o sobie, o świecie dookoła, to wiadomo, że projekt jedzie, bo projekt jest zawsze, ja myślę, że wszystko cokolwiek robimy reprezentacją tego, co, co my reprezentujemy jako stan swojego własnego umysłu. No i jeżeli ktoś jest posrany w głowie, no to będzie miał postrane życie, jeżeli ktoś jest poukładany, no to będzie fajnie układał te rzeczy i ludzie dookoła będą też się czuli bardzo fajnie z tym wszystkim. Taka wiesz, normalna prawidłowość, można być masło maślane i to takie oczywiste prawdy, a niektórzy nie chcą w to wierzyć. Nie chcą, nie chcą. To jest kwestia projektowania przyszłości. Tak czy siak. Anyway, pozdrowienia serdeczne dla Iveliosa i dla Radia Paranormalium i wszystkiego najlepszego i 100 tysiąc kosmicznych lat dalszego nadawania. Ja tu w ogóle chciałem serdecznie podziękować i pozdrowić Grzegorza z Radia Dreamtime, który to ostatnio był w odwiedzinie, Mieliśmy ciekawą wyprawę, bardzo ciekawą i Grzegorz nagrał Reportaż, można powiedzieć, z tej wyprawy I to taki naprawdę niezły I Mam nadzieję, że zaraz tam wrzuci linka Ten reportaż też jest na Radiu Paranormalium Także yy, możesz sobie posłuchać Wiesz, założyliśmy Zakładaliśmy kask Każdy po kolei, można powiedzieć Kask w technologii cash dokładnie zrobiony To jest ten kask od systemu medycznego No i mieliśmy bardzo ciekawe loty Także zapraszam serdecznie do posłuchania Jak to, Jak to, jak to było na tej wyprawie Serdecznie do Grzegorza Czas Snu, no, Dreamtime, tam, e, tam się zaraz pojawi link, ja poproszę Grzegorz, jak możesz wkleić na czata Radio Na Fali, właśnie, bo jestem na czacie Radio Na Fali, Gdy dawno nie było, to teraz ob dwoma oczami patrzę w tego czata, także zapraszam serdecznie, no i co jeszcze chciałem powiedzieć, e, oczywiście zapraszam na Skype'a radionafali.com Jestem na Skype, ie. możesz zadzwonić, możesz się odezwać, odbieram telefon, odbieram, spokojnie, bo to jest absolutnie live, po prostu radio na fali.com, ja mam na imię Tomek, także możesz śmiało zadzwonić, tam już dostaję od, od jakichś, nie wiem od kogo, zawsze mnie fascynują te ludzie, którzy wysyłają, Tomek, myli się, Tomek, nie masz ja, racji, nie wiem, skąd są ci ludzie, że ich pogięło, czy mają w ogóle, nie wiem, kupę w głowie, czy zamiast mózgu, I don't know. Proszę mi nie wysyłać spamu. proszę mi nie wysyłać spamu. to ma być przyjemnie, miłe, a w ogóle, wiesz, nie po to rzuciłem karierę, żeby teraz siedzieć i robić pajaca przed, przed tobą z siebie. Jak ktoś ma ochotę na karierę, to wiesz, city jest troszeczkę dalej ode mnie, bardziej w centrum miasta, tam się proszę udać. <śmiech> Taki cwaniak ze mnie, oczywiście, po tylu latach, o, w końcu się należy. Anyway też chciałem powiedzieć względem wstępu, względem wstępu Czy miałem jakieś ogłoszenia? Nie za bardzo książę nadaje, nadaje, także jesteśmy ostatnio troszkę lotnie bo książę, książę też ma troszeczkę roboty w życiorysie no wiesz jak to jest początek roku, kilka spraw organizacyjnych tak, tak to normalnie wygląda szczęśliwie nic strasznego się nie dzieje jesteśmy cali, zdrowi, żywi i myślę, że w miarę wypoczęci, zrelaksowani wchodzimy w ten piękny, nowy kalendarzowy rok no i czas najwyższy, żebym, żebym, żebym poza tymi wszystkimi podziękowaniami Pozdrowił Ciebie, człowieku słuchającego tego offline Bo nie wszyscy słuchają tego live Ty może gdzieś jesteś, gdzieś, nie wiadomo gdzie I słuchasz sobie tego w samochodzie I bardzo dobrze I sobie słuchaj tego w samochodzie Mam nadzieję, że się miło jedzie Słyszałem, że Polska jest zaśnieżona Ja tu mam właściwie wręcz No może nie letnią, ale Tu jest wiosna w Londynie No cóż Wieje gorący wiatr od strony Kabulu jak można powiedzieć. Tak się dzieje w Londynie. Jest ciepło, deszczowo jest fajnie. Powiem Ci szczerze, że zimy żadnej nie ma. Anyway, co jeszcze mogę powiedzieć? To wszystko chyba zgłoszeń. No, słuchaj słuchaczko i słuchaczu, miałem przed chwilą dostałem wiadomość od jakiego Roberta. Poznalam serdecznie na Skype'ie. Robert napisał, że z zamożnym człowiekiem jest szczęśliwym i w ogóle wszystko jest ok. I napisał, że... Jako argument napisałem, ile... Spytałem się Roberta, bo Robert no niestety jest tak zamożnym człowiekiem, że nie jesteś go na mikrofon chyba i nie chce zadzwonić, nie chcę powiedzieć, jak to jest być zamożnym i szczęśliwym człowiekiem. Zapytałem się, więc... Ro Przepraszam, że tak cytuję, ale Robert się odezwał na czacie, znaczy na czacie, na Skype, radio na fali, także pozwolę sobie zacytować. Robert, mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. No, więc zapytałem się Roberta, ile płacisz sobie a, i czy zwyczajnie niewolnik napierdala mamonę na luksusowe życie swojego pana i... Czy to na tym polega ta zabawa, że wiesz... Bo ja też miałem około chyba 15 czy 20 niewolników pod sobą, którzy zaproszeniem napierdalali na to, że miał piękną wypłatę. I doskonale wiem, o co chodzi. Także argument, który usłyszałem, to jest taki, że daje im pracę. <ścoughs> Stary, excuse Michael, kolokwializm po prostu, że tak rozmawiałem z tobą troszkę bardzo niechlujnie i tak troszeczkę... No, no niechlujnie, przepraszam za swoją niechlujność. Ale wiesz co, sobota wieczór, czas spuścić troszkę ciśnienie i z parę zgwiska, Po prostu wyluzuj się, tak samo jak ja I nie traktuj tego W taki e, nerwowy sposób Ma Śmiało dzwonić No bo jak to jest, jak to jest właśnie, że wszyscy jesteśmy Niewolnikami, nagle pojawia się koleś, który Proponuje nam zabawę w ten piękny luksusowy świat, wiesz, w reklamy W tą całą podpierdolkę i mówi, wiesz, tak ja tak naprawdę Ratuję ci życie, daję ci pracę <grym> Jasne, jasne, dajesz mi pracę Jaką pracę? <grym> Znaczy, że co? Że będę musiał zostać niewolnikiem i że Arbeit macht frei. Kto nie pracuje, ten nie je. I ten musi iść na druty, albo jakoś tak. To jest taka teologia współczesnego świata. Bardzo mi się to podoba. Tak, szczególnie. Strasznie się to podoba. Tak, mam tu telefon, ale niestety nie od Grzegorza, nie od Roberta, który mówi, że jest bogaty i że jest szczęśliwy. Mam tu od telefonu innego, że to doesn't matter. Witam serdecznie, monsieur.
0: Witam cię po serdecznie. No ja z trochę chłodnego lasu dzisiaj do ciebie się odzywam, bo
1: Słyszałem, że tam jest jakaś taka mocna historia zimowa w Polsce.
0: No, powiem ci, że kot najdłużej wytrzymał 10 minut i wrócił. Także jest tak poniżej 20. Także dosyć chłodno. Ale tak e, mówię zadzwonię. Podzielę się, co tam ode mnie widać, nie? Na, na ten moment.
1: Ty mam nadzieję, że żadni niewolnicy nie odgarniają ci, wiesz, śniegu przed domem, a ty później nie mówisz, wiesz. Ale wiesz, daj im pracę, daj im szansę.
0: Nie no właśnie. Ja to wolę sam wziąć łopatę do ręki i sobie zrobisz. Nie, 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 nie lubię, że tak powiem, wykorzystywać. A, cudze cudzej naiwności. No ale generalnie to, to, co wiesz, dostrzegam energetycznie, że zachodzą faktycznie duże zmiany teraz. One są odczuwalne. Na, no, praktycznie każdy je w jakiś sposób odżywa, od, odczuwa. Nie, nie wszyscy je rozpoznają jeszcze w sobie, bo w ogóle chodzą pewnie i tą trudne, ale co się w ogóle ze mną dzieje, nie? O co chodzi?
1: No słuchaj, no ci tak. ludzie, ci ludzie właśnie teraz dostali swoją życiową szansę, wiesz dostali szansę, mogą, mogą, dostać wypłatę i mogą wydać tą wypłatę na na, na taką namiast luksusowego życia, przybliżyć się bliżej reklamy w telewizji, wiesz kupić sobie lepsze mydło i lepszy szampon i
0: no, też, też I, i też, no, ale też nie, nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje, nie? No i to, to jest, ale no, no to, to zauważam I w sobie, że, że zaczyna się to wszystko składać, no, no i po prostu więcej rzeczy rozumiesz, więcej do ciebie trafia.
1: Dokładnie, otóż to, otóż to, to jest taki klasyczny, klasyczny moment zwrotny w życiu każdego z nas, kiedy rozumie, że opcja pod tytułem pan i niewolnik oraz pan, który mówi, ale przecież ja ci daję szansę, daję ci szansę, żebyś się bawił całą cywilizację, będziesz zapieprzał całe życie, będziesz jak niewolnik, wiesz, ja dzięki temu pojadę na piękne wakacje na tereny ten ryf albo gdzieś tam, będę szczęśliwym, zamożnym człowiekiem, który daje ci szansę. Ja zawsze się ja. pytam, czy twój niewolnik zarabia dokładnie tyle samo, ile ty? Ale poczekaj, bo jeszcze zawsze podstawowe tej... pytanie.
0: Oficjalnie jeszcze ogłoszą w każdej telewizji, że wiesz, w zasadzie dług już jest tak duży, że nawet twoje dzieci tego nie spłacą
1: dokładnie, jakże cała ta zabawa to jest. No to jest taki mosty bo właśnie na czym polega zapraszanie ludzi do tej e, patologicznej zabawy? Na to, żeby. Się chodzi tylko o to, że ten człowiek już właściwie nie spędzi czasu z dziećmi, nie spędzi czasu z rodziną. I na sprawa, że, wiadomo, że ludzki pan <grym>, nie da mu takiej zapłaty jak sobie. Także, o ile właściciel takiej firmy zawsze sobie jedzie na wakacje, to pracownik musi zapieprzać. I argument jest taki, no ale wiesz, ja tu jestem właścicielem tej firmy, ja tu robię, no. Jakby, no. Tak, to był mój pomysł. Wiesz, ja nie chcę tego jakby kontynuować tego tematu, bo to jest smutny temat. Ja sam byłem w życiu właścicielem paru niewolników przez jakiś czas i doskonale to doskonale pamiętam. Wcale nie mam takiej kiepskiej pamięci, pomimo, że bardzo lubię palić jointy. Doskonale pamiętam ten moment, doskonale. I wcale nie zamierzam do tego wracać. To był taki przykry moment, kiedy kiedy widziałem faceta, który zapieprza jak dziki osioł, na mnie zapieprza i zostaje po godzinach i tak dalej. Ja tak zostawałem czasami po godzinach, tak żeby, wiesz, dodać mu otuchy, ale widziałem, że prawda jest taka, że jak gówno robię, się jestem poganiaczem bydła tak naprawdę. Tak jest prawda. Mam staw 20 ludzi, poganiam bydło. I normalne jest to, że jak coś się sypie, to ja nie robię nic, tylko ja idę do koleścia, który mówi, no ej, ej, tutaj wiesz, potrzebuję, tu mamy deadline, tu coś, tam. No, my, wiesz co chodzi. Wszystkie tego typu rzeczy. Także przerobiłem tą drogę, wydaje mi się, od początku do końca i nabrałem, wydaje mi się, takiego zdrowego rozsądku w głowie, że zobaczyłem w drugim człowieku, nie swojego niewolnika, który ma zrealizować moją wizję pięknego, luksusowego szczęścia, zapierdalając na mnie w pocie i czole i znoju. Tylko zobaczyłem, że to ja właściwie robię to swoje życie. I naprawdę nie chcę tutaj mieć dookoła niewolników, chcę mieć przyjaciół, chcę mieć pięknych ludzi, którzy są na równych partnerskich i ze mną i to wszystko. I nikt nie jest sobie nic winien i nikt nie musi wstawać o godzinie siódmej rano, żeby zapieprzać gdzieś do pracy, robić coś, bo ktoś sobie coś wymyślił. Prawda jest taka, że to jest taki niewolniczy system, on musi pójść do pracy, bo z kolei przyjdzie do niego inny koleś, który też ma szefa nad sobą albo też jest jakimś szefem. I też mówi, że ludziom daje szansę i mówi, stary, jak mi nie zapłacisz podatku, to ja nie zapłacę swoim ludziom, wiesz, to, to moi niewolnicy nie zrobią pieniędzy, moi niewolnicy umrą z głodu, także przepraszam cię bardzo, on no, aresztować, bo nie płacisz podatków i moi niewolnicy nie mają z czego żyć. Przede wszystkim ja nie mam za to kupić samolotu. No,
0: to tak, to mogę potwierdzić, że wie, już jak rozpoznasz, jak działa ten system, to już zaczynasz... Słaba przyjemność, no i... słaba przyjemność. Na każdym kroku widzisz, jak, jak on... <śmiech> że tak powiem, te swoje macki tam rozsyła i wszyscy powolnie nie kwestionując, to znaczy nie wszyscy no część jest takich, co im zaczyna już coś świtać w głowie, że chyba coś tutaj nie gra ja, miałem, I
1: coś taką im... Czuję... mhm. miałem taką ciekawą rozmowę miałem taką ciekawą, rzucę taki wątek miałem bardzo ciekawą taką rozmowę, tu prywatnie już to książę Edward poruszał ten temat u siebie w, w etykiecie temat Brazylii, no bo jako fotograf musiał tam robić zdjęcia taka praca, go Było zdjęcia zdjęcia na tej olimpiadzie w Brazylii no, i tak miał chwilę czasu, żeby się przyjrzeć temu Rio de Janeiro, czy gdzie. czy, czy, czy tam gdzie był. No i tak, taka refleksja była, że to troszkę smutne. No, smutne miejsce, i mieliśmy taką. taką tak się zaczęliśmy zastanawiać, z, rozmawiając ze sobą, kto ma tak naprawdę frajdy zjeżdżenia do takich miejsc. Wiesz że jest masa zamożnych ludzi. Właściwie większość tak zwanych zamożnych w cudzysłowie, czyli ludzi, których stać na to, żeby wyjeżdżać na wakacje częściej niż raz w roku, bo właściwie tego się to dotyczy, że ty nie musisz harować, że inni harują na ciebie. Wybiera się w takie egzotyczne raje, ogląda te egzotyczne raje, wracają, pokazują zdjęcia, wiesz, są super, hiper i tak dalej. Wiesz o czym mówię? Takie po prostu wakacje, żeby się przypadkiem nie spocić za bardzo, kiedy zapieprza za ciebie stado niewolników, bo ty się strasznie pocisz, kiedy oglądasz ich w pracy. No i, z, i wracając z tych wakacji i tak zadowoleni, szczęśliwi, jak pięknie było w Rio de Janeiro. Miałem takiego gentlemana, miałem nawet paru, mówię, ach, wiesz, Brazylia, niesamowite miejsce. No i Edek wrócił z Brazylii, mówi fucking hell, to było takie, wiesz, jak wizyta w obozie koncentracyjnym, jak zastanawialiśmy jak trzeba mieć wykręconą psychikę, tak mocno wykręconą, żeby lądując w środku obozu koncentracyjnego mieć satysfakcję z tego, że dookoła masz stado niewolników, które musi zapieprzać na ciebie, bo jeżeli ten koleś albo to pani w hotelu nie złoży tej serwetki dla ciebie w tak wykwintny wzorek, że ty w ogóle nawet nie wiesz jak ona to zrobiła to jest w ogóle szok, w Europie nikt tego nie robi a to pani musi to zrobić, bo jak tego nie zrobi, to nie zostawisz jej na piwku 10 dolarów i jej rodzina będzie zdychała z głodu, bo tyle ile ona zarabia w tym hoteliku, w tym pięknym hoteliku, gdzie przylatują piękni, biali ludzie którzy mają hollywoodzki uśmiech i mówią, że mają cudowne, szczęśliwe, żeby robią szczęście innym ludziom w życiu, ciekawe ciekawy konformizm. bardzo ciekawe, jaki patologiczny troszkę konformizm moim zdaniem oni zostawią te 10 dolarów i te 10 dolarów powoduje, że ten człowiek może przetrwać, bo tam już nie, on nie nabije się wody z rzeki, bo tam stoi fabryka, która należy do kumpli tego człowieka, który tam przyjeżdża na wakacje i tak dalej, i tak dalej, woda jest zatruta. Wiesz, cały ten mechanizm przyczynowo-skutkowy, ja nie chcę tu rozwijać, tego tematu, bo na dzisiaj mam taki konkretny temat, pod ten spisek paliwowy, który jest właśnie związany z tą percepcją świata, jak my sobie myślimy, jak wiesz, fajnie jest, jak... Jak sobie tak w takim dualizmie w ogóle funkcjonujemy, że wiesz, fajnie jest mieć kasy, luksusowy samochód, fajnie jest jak niewolnicy nas pracują, ale pod warunkiem, że nie nazwamy ich niewolnikami. Nie ja miałem takie rozmowy bardzo często tu w Londynie, gdzie pracowałem, robiłem karierę nie tylko tu w Londynie i wiesz, takie spotkanie ludzi z kasą, którzy zaczęli rozmawiać o tym, jak jest pięknie, jest fantastycznie, gdzie spędzają wakacje, ja tak się zastanawiam, fucking hell, przecież ja jestem w środowisku psychopatów. Którzy odwiedzają obozy koncentracyjne i mają satysfakcję z tego, że siła robocza zapierdala na ich szczęście. I po prostu oni nie widzą e, wiesz, emocji tych ludzi, którzy na nich pracują, no to w dupie. Oni są w obozie takim, wiesz, specjalnie dla bogatych ludzi, ogrodzeni drutem i wiesz. Ma być tak, luksus,
0: Ale to, to całe szczęście ich trwa do momentu, dopóki nie uzyskają świadomości, w czym uczestniczą. Mam nadzieję,
1: że szybko się obudzą i szybko utrzymają tę świadomość, bo wiesz, argument pod tytułem, który mi tu kolega Robert podesłał, że on jest dobrym człowiekiem, bo daje możliwość bycia niewolnikami jeszcze większej ilości ludzi, jest takim słabym argumentem moim zdaniem. Niestety kolega nie ma odwagi, żeby zadzwonić. Ja bym chętnie chciał porozmawiać, bo jest to konkretna rozmowa na konkretne argumenty. Jeżeli są tacy ludzie, którzy czują się szczęśliwi, gnojąc innych ludzi za kasę? Przynajmniej w mojej opinii, jeżeli ja się mylę, to chciałbym spokojnie usiąść porozmawiać. Miałem jakieś taką rozmowę z takim gentlemanem tu w Londynie, z dwoma właśnie takimi gentlemanami. Było to na takiej imprezie zorganizowanej, bardzo ekskluzywnej imprezie, zorganizowanej przez jedną z z takich bardzo. Jak się nazywa panna? To jest Vivian Westwood. To była impreza zorganizowana przez Vivian Westwood. To jest taka projektantka, która za każdy projekt bierze tyle, że się w głowie nie mieści, zapieprza na nią stado o paru, no nie wiem, 20 niewolników, którzy pracują i cokolwiek Vivian Westwood sobie wymyśli, robi taką kreskę na papierze, rzuca kartkę i mówi: To ma być gotowe na jutro. Jak nie, to jesteś zwolniony. No, rozumiesz. Nie wiadomo, co masz robić, ma być fajne. Wiesz, co chodzi? To Tak samo wygląda projektowanie budynków wszystkich tych potężnych wieżowców na świecie, jak Zara Hadid i tak dalej. Poznałem ludzi, którzy pracują tutaj w tych biurach, projektują te wszystkie potężne wieżowce w Londynie, także nie jest to taka teoretyczna informacja, tylko no, znam tych ludzi, wiem jak żyją. Smutne jest to życie, powiem Ci szczerze. Życie, bieganie za kredytem, za kasą, pracuje się 12 godzin na dobę i wygląda to tak, że przychodzi wielki projektant Zara Hadid do, do biura. Na mocnym kacu, bo właśnie wczoraj piła Dużo piła z merem Londynu, Jest na takim kacu, że głowa ją boli Nienawidzi wszystkich Rzuca jakiś kawałek czegoś Co wyrysowała na kompletnej fazie Na alkoholowej Gdzieś na jakiejś serwetce Wiesz, bo, bo miała natchnienie, zrobiła parę kresek, rzuca te parę kresek tam całej ekipie dwustosobowej. To samo ser Foster, przecież ser Foster właściwie już nie projektuje żadnych budynków, to jest pusta ekipa, która projektuje. Ser Foster przychodzi, mówi rysuje kreskę, czyli rysuje taki łuk przez całą mówi, to będzie nowy budynek. <grytanie> Rozumiesz, a tam ekipa się martwi jak to zrobić, żeby ten budynek nie pieprznął, no, jeśli masz około 200 inżynierów architektów i całą ekipę, która się zastanawia, jak dogodzić temu popierdolnemu kolesiowi.
0: No, tak, to tak to wygląda. To, no to... żeby się nie
1: zawaliło, we, żeby to jeszcze miało jakikolwiek sens. I on jeszcze przychodzi i mówi stary, nie jest gotowe? Wypierdalasz. Nie ma cię w tym biurze. Dosłownie tak się rozmawia to, to w pewnych momentach. To, już, to, no to oczywiście jest rozmowa taka... prywatna, to nie jest przy ludziach, bo przy ludziach nie możesz użyć takich słów, ale normalnie szef cię bierze na bok i, mówisz, i mówi dokładnie takim językiem. I stary, what the fuck? Rozumiesz? No, I to jest koniec rozmowy. I to jest ale... dawanie szansy niewolnikom.
0: Ja bym się skupił bardziej na, na czymś innym, bo to nie mamy co przeżywać tego, że ten system jest taki, jak Dokładnie.
1: Jest,
0: bo, bo no taki jest. No i też wszystkich nie uświadomimy, bo, bo nie uświadomimy. Nie, to
1: ja myślę, że każdy z nas sam musi to dostrzec. Sam musi dostrzec tą cudowność, kiedy musi dostrzec, jak, jak wyglądają sobie oczy kobiety w trzecim świecie, która służy jako jego służąca w hotelu i niech wyciągnie banknot 20-dolarowy i da do ręki i niech zobaczy jej minę i dowie się wszystkiego na temat, ile jest wart. Ile, ile całe to jego bogactwo, całe te szanse, które myślisz że stwarza ludziom, ile to jest warte. Dowie się. Bardzo szybko. Jeżeli nie jest ślepy. Ale z reguły ci się nie, 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 nie lubią spotykać sprzątaczek. wiesz Oni zostawiają te banknoty. wiesz Banknoty się zawsze zostawia po prostu sprzątaczce, bo nie chcesz jej spotkać, bo to jest gorszy gorszy sort człowieka oczywiście. Wiesz co chodź. Jej nie zaprosisz na swoje urodziny. Właśnie, no nie. Prosta rzecz, nie? Taki, wiesz, taki prosty myk, prawda? czasami mamy problem, żeby złapać takie proste rzeczy. Ja dzisiaj chcę opowiedzieć o takiej prostej rzeczy, z właśnie o spisku paliwowym, bo było o spisku żarówkowym. To czasem, no spisek paliwowy poproszył. To,
0: ja to jedną myśl, bo tak a propos że się wkręcamy dalej w ten system, ale tak sobie pomyślałem, że jak by było e, dla zdrowia dobrze, jakby więcej ludzi paliło tą trawkę. Dlatego, że po trawce, nie wziąłby do niczego, co by mu nie smakowało, więc kupa chemii by od razu odpadła. I jako,
1: żeby, słuchaj, jako...
0: by jedzą lepsze rzeczy, bo Otóż czego nie zjesz, jak zapalić trawki, bo nie. Zjesz, to nie smakuje.
1: Nie, absolutnie.
0: Tak zapalisz,
1: spójrz. o, dobre, dobre, co to, to mogę zjeść. Jesteś jako ponad 20-letni użytkownik regularny kanabis, bo ja nie jestem użytkownikiem niedzielnym kanabis, absolutnie. Jeżeli ktoś myśli, że ja palę tylko w weekend, to naprawdę się grubo myli. <śle> <śle> bardzo grubo, bardzo grubo. Naprawdę uważam, że jeżeli akurat nie masz nic specjalnego do roboty, jest piękny ranek, jest piękne, pięknie się czujesz i tak dalej i masz na to ochotę, to powinien zacząć dzień od Joyta i to wcale nie jest nic złego i jest to fajne. Jeżeli nie robisz nikomu krzywdy, wszystko jest ok. I ja akurat należę do tych ludzi, którzy w wieku 17 lat wyhodowali swoje własne rośliny, także chyba zdaje się, czy jakoś tak. Por... <grym> także mam ze sobą ponad 20-letnią praktykę grubą. Także.
0: to! <grym> potwierdziło no, wewnętrzną teorię, że, że marihuana zdrowotnie może też działać. No.
1: Działa. Znam, ludzi, znam masę ludzi. Przez te 20 lat używania kanabis naprawdę poznałem no wręcz setki ludzi, którzy się wyleczyli z bardzo poważnych chorób. Zresztą sam jestem przypadkiem, który właśnie sięgnął po kanabis yy, po raz drugi, bo zostawiłem kanabis na parę lat, jako na nastolatek paliłem, ale później zostawiłem w ogóle, wiesz, do 23 roku życia w ogóle nawet nie dotykałem kanabis i w pewnym momencie zostałem z powrotem, bo no, zaczęły się problemy zdrowotne i jak się okazało, powiem Ci szczerze, że myślę, że kanabis utrzymało mnie we właściwej formie do dzisiaj. Gdyby nie to, wylądowałbym być może na cmentarzu, ale tu nie chcę powiedzieć takich drastycznych historii, to jest Ach. historia mojego życia, także no nie być może, tylko wylądowałbym na cmentarzu, bo to nie ma być może, tak mi mówili lekarze. Także jestem szczęśliwy tym, który nie wylądował na, yy, na cmentarzu. I używam dalej kanabis. I dalej nie lubię, jak niewolnicy na mnie pracują. <śmiech> <śmiech> Rozumiem, nie widzę w tym żadnej satysfakcji. Absolutnie ma... żadnej. Nie rozumiem, właśnie dziwi mnie, wiesz, ta patologia, czy ktoś, w ogóle ten argument. Chciałbym, żeby się odezwał, tutaj gentleman, który się przedstawia jako Robert, słucha radia na fali, lubi bardzo komfortową atmosferę, lubi też tak samo pomyśleć jak ja, tylko jedyna różnica między nami polega na tym, że on wierzy w to, że, że robiąc ludzi niewolników, daje im wolność, a ja wierzę w to, że rozpuszczając wszystkich samopas i puszczając sam się samopas, yy, daje ludziom wolność. Także to są takie jakby dwa skrajne punkty widzenia. Inna sprawa, że prawdę mówiąc, to radio, radio na fali nigdy nie było sponsorowane przez bardzo bogatych ludzi, także jeżeli chodzi o przyjmowanie inicjatywy, budowanie społeczności, dzielenie się czymś, to ja w życiu nie spotkałem bogatych ludzi, którzy by się czymś dzielili i to bynajmniej nie chodzi o radio na fali, bo teraz nie chciałbym przygarnąć jakiegoś milionera, który powie Tomek daję Ci kasy, bo prawdopodobnie powiedziałbym. I se gdzieś no, na wakacje wystarczają.
0: Oni się dzielą tylko jak widzą w tym jakiś zysk, bo to musi być kalkulacja. To, to... nawet nie
1: jest zysk, nie do końca. wiesz Tu akurat bym się nie zgodził. Znaczy, z kalkulacją bym się zgodził, z kalkulacją, ale to jest co innego kalkulowane. Kalkuluje się tak zwaną strefę własnego komfortu. Bogaci ludzie lubią rzucić stówką, ja mówię o funtach, w takiej kaderze, albo tysiącem funtów, albo czasami 5 tysięcy funtów. Ale tylko kiedy ktoś to obserwuje, kiedy ktoś to widzi, kiedy jest to wydarzenie publiczne i w tym momencie, kiedy mogą zbudować swoje własne poczucie takiej comfort zone. To jest, tak, to jest amerykańskie powiedzonko, nie jest to angielskie powiedzonko. Tu nadużywam troszkę amerykańskiego, czyli strefa komfortu. Zresztą w psychologii doskonale znam, bo właściwie jest to termin używany w psychologii, chyba 40 czy 50 lat w Stanach Zjednoczonych. I, i nie tego teraz wszędzie chyba na całym świecie. Tak czy siak tak naprawdę chodzi o kupowanie sobie strefy komfortu. Wiesz, masz lepszy samochód, masz wszystko lepsze. Są piękne badania, o których tu dawno temu mówiłem, wspominałem. Robiono na początku roku 2000, chyba 2002, 2001 w Kalifornii na pasach. że Przechodzi jak na pasach i teraz nie ma świata na pasach. I jeżdżą samochody. I teraz kto się zatrzyma? Jaki samochód się zatrzyma, żeby przepuścić pieszego, a który będzie naciskał i o mało co go nie rozjedzie? Czy chcemy, czy nie... Wyniki badań są porażające dla wszystkich tych, którzy mają luksusowe samochody. Im większy, im większy i bardziej luksusowy samochód, tym większy kutas w środku i to się nie da po prostu, no nie da się schować w kieszeni. no tak to wygląda. Świetne badania były robione przez taką grupę researcherów, się, chyba z, z Nowego Jorku, taki gentleman na temat zachowań ludzi podczas gry w Monopoli. Dokładnie ta sama sytuacja. Wzięto z grupę studentów z kampusu i zrobiono z, zdalne, tak, że nie widzieli się twarzami. Grali przez, przez internet tak, żeby odciągnąć, jakby oddzielić te interakcje emocjonalne, tylko wiesz, samą komunikację postawić, no i sprawdzano, jak się zachowuje. Człowiek, który zaczyna być właścicielem wszystkiego i od którego zależą inni ludzie. Zaczyna się psychoza maniakalna. On już zaczyna, wiesz, zaczyna uderzać w tych ludzi, już zaczyna chcieć ich pogonić kolejny klasyczny eksperyment, nie pamiętam już nazwy, to jest ten eksperyment z puszczaniem prądu, że słyszysz dźwięk w głośniku i ktoś mówi, puść mu trochę prądu i tam słyszysz krzyk. On mówi, nie, nie to go nie boli, puść mu troszkę więcej prądu i tak podnosi się wartość, się sprawdza jak, jak, jak tak, daleko tak, sięga twoja empatia i się okazuje, że...
0: tak, jak, Na ile może się posunąć jeden człowiek z zadawania bólu drugiemu? On...
1: Dokładnie. Wiesz, i numer polega na tym, że ci, którzy przeskakują tą barierę są, ja tu Robert będę pił do ciebie, bo się odezwałeś do mnie, nie chcesz zadzwonić ale wywołałeś bardzo ciekawy temat, który jest, dziękuję za ten temat jako zamożny człowiek myślę, że fajnie się będzie tego słuchało i myślę, że wniesiesz coś do swojego życia z tej mojej gadki mam nadzieję, a może i nie, a może po prostu jestem takim wiesz, bęcwał który za dużo myśli na swój temat, w każdym razie anyway Wygląda tak, że w pewnym momencie ludzie zaczynają sobie wymyślać powód, dla którego mordują innych ludzi, to jest yy, związane z każdą wojną, z każdym konfliktem zbrojnym, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, która jest w Monopolii: że ktoś mówi, ale to tylko gra, to tylko gra, oddaj mi swoje wszystkie pieniądze, będziesz się gównianie czuł, ale to gra, ale ja się będę fajnie czuł i to jest dokładnie cała ta historia, to jest tak jak z zabijaniem, że później musisz sobie wytłumaczyć, że ja właściwie robiłem to w dobrej wierze, właściwie wiesz... Dobre rzeczy się z tego wydarzyły dla mnie, pojechałem na fajne wakacje, moi pracownicy są zadowoleni, no ja też są zadowoleni, bo jak widzę szefa, to przecież nie spuszczą nosa w dół, bo jak, jak ja miał kolesia w swoim teamie, który, że tak powiem, krzywo się patrzy i widzę, że się męczy, no to pierwsza rzecz, która się dzieje, no to dostaję tak zwany notice. Jeżeli dalej przychodzi krzywy niezadowolony, to biorę go na rozmowę i rozmowa brzmi tak, słuchaj Johnny, Wiesz, psujesz atmosferę w teamie. nie widzę radości, entuzjazmu z Twojej strony. Soj, pomyśl nad tym, wiesz, robimy fajny projekt, dobrze by było, żebyś, wiesz, poczuł się fajnie. Soj, weź się, nie wiem, przejść, pomyśl, wiesz, 15 minut, daj jednym wolnikowi 15 minut. Dosłownie, to jest, albo daj mu pół dnia. Po prostu taki taki myk robię. wiesz, gram dobrego pana. Zostałem nauczony tych technik, tak doskonale się w tym orientuję, tu wiesz, pra uczyłem się tego wszystkiego w stolicy kapitalizmu i to tak konkretnie się nauczyłem. I, I mówię, słuchaj, weź sobie wolne pół dnia Jutro przyjdź jak się wyśpiesz Nie śpiesz, nie śpiesz się rano do pracy Naprawdę, wiesz, z siebie ludzkiego pana I zostawiam go w tej sytuacji I star, wiesz, Ale pomyśl o tym, bo robimy fajny projekt Fajnie byśmy się fajnie czuli, jak go zrobimy to wiesz, Firma zarobi dużo pieniędzy, może będzie premia Nie mówię, że będzie premia, mówię, że może będzie Przecież wiem, że dam, nie dam mu premii, bo jestem skurwesienem I pracuję na siebie, Tak jest prawda To ja pojadę ze swoją laską na wakacje, a nie on Mu pokażę, yy, mu, mu dam stanowisko menedżerskie Nic mnie to nie kosztuje Rozumiesz? poza tym, że będzie miał większą odpowiedzialność, będzie jeszcze bardziej stał ze strachu pod siebie, żeby nie wylecieć, także będzie jeszcze lepszy i szybszy w robocie, jeżeli ma takie predyspozycje, jeżeli jest niewolnikiem z urodzenia, no i jeżeli on jest dalej nieuśmiechnięty następnego dnia i bo zrozumiał to, że jest niewolnikiem no to ja go biorę na zwoń, mówię, wiesz co, stary, psujesz mi atmosferę w teamie to nie jest, wiesz, ciężko idzie ten projekt mam naprawdę ciężkiego klienta to nie jest tak, że po prostu, no nie cieszysz się nie, nie, nie widzę entuzjazmu w tobie, to niszczy naszą robotę, wyjdź stąd, jesteś zwolniony i tak to wygląda, dlatego każdy Kiedy widzi właściciela się uśmiecha To jest fenomen, bo poznałem wielu właścicieli Bardzo dużych biznesów Czasami mowa jest o dosłownie Wiesz, nie wiem ilu tysiącach ludzi, 20-30 tysięcy ludzi Do zarządzania, to są duże biznesy Takie globalne już raczej Poznałem dżentelmenów, którzy pracują dla Apple'a Akurat należałem, czy się pochwalę Należałem do tych szczęśliwców albo nieszczęśliwców Którzy zanim wyszedł iPad Tak oficjalnie na rynku ja tego iPada dwa tygodnie wcześniej, zanim w ogóle świat cokolwiek widział i zobaczył w ogóle zdjęcia tego urządzenia, znaczy nie, zdjęcia już były, zdjęcia pierwsze już były, już wszyscy wiedzieli, że jest coś takiego i że wy wychodzi, ale nikt jeszcze nie widział tego urządzenia, ja je miałem w rękach, tu w Londynie testowaliśmy. I rozmawiałem z panami, którzy, no miałem kontakt z panami, którzy tam pracowali dla firmy Apple i wiesz, Dolina Krzemowa i tak dalej, bo, to, bo tam jest dużo ludzi z Anglii w ogóle, takich bardzo zdolnych ludzi z Anglii, którzy nie robili kariery w Anglii, bo w Anglii z powodu urodzenia no, nie zostało nigdy menedżerami, za mała szkoła, nie mają wiesz ser przed nazwiskiem, więc z pewnością zawinęli do Stanów, zrobili karierę w Dolinie Krzemowej i też zostali właścicielami niewolników, bo mieli taką ambicję, żeby być właścicielami niewolników. No i były takie bardzo ciekawe rozmowy, jak w ogóle, wiesz, jak się pracuje, jak to w ogóle wygląda jak e, tak naprawdę się zachowuje ten cały menedżment o nazwie Steve Jobs, że to jest po prostu kawał kutasa i że to nie jest tak, że ty robisz fajną robotę, tylko to jest tak, że ty naprawdę musisz kochać tę robotę. Jeżeli nie kochasz tej roboty i nie pokazujesz swojego entuzjazmu, to następna rzecz, która się dzieje w twoim życiu, dokładnie 5 minut po tym, jak twój szef zauważy, że tego entuzjazmu jest niewystarczająco, to ci już nie ma w tej firmie. I koniec po Piosenki. I to nie, nie ma to tamto, nie ma także że ktoś się będzie oglądał. To są duże pieniądze, wiesz, dla wielu ludzi, obietnica pięknego, zdrowego życia. I tak to wygląda. Także no ja bym chciał chętnie usłyszeć spotkać jakiegoś zamożnego, bogatego człowieka, który daje pracę innym i, i jest tego szczęście, radość. Bo później, pamiętam, wyszła ta historia, kto składa te iPady i, i jak żyją ci ludzie w Chinach, w tej fabryce, która jest ogrodzona drutem kolczastym i oni wszyscy mieszkają jak w fabryce Forda. I wszyscy zapieprzają za pensję głodową. To jest... I efekt jest taki, że skala samobójstw jest po prostu potworna. Okazało się, że fabryka nie jest w stanie funkcjonować. To dlatego wyszły te informacje na wierzch, bo okazało się, że fabryka nie jest w stanie funkcjonować. Po prostu ludzie, inżynierowie zaczynają popełniać samobójstwa. Po prostu nie działa. I to wyszło na wierzch. I się okazuje, że sied Kupujesz maszynę, która, za którą płacisz naprawdę niezłą kasę. Wiesz, tam kosztuje prawie pół tysiąca funtów. A człowiek, który właściwie powinien dostać połowę z tego, minimum, właściwie dostaje pół dolara z tego i musi za to przeżyć i normalne jest to, że jak przestanie pracować w tej fabryce, to już po nim także chodzi o to, żeby cię uwiązać dać ci fajną obietnicę przyszłości, ty w tym momencie się wpieprzasz w kredyty, wpieprzasz się w płatności i w tym momencie już można to było grać, bo jesteś uwiązany na całego Także taka dosyć zabawa, powiedziałem do jednej bramki, słabo, słabo to widzę, naprawdę słabo to widzę
0: tylko, że też no nie mam co narzekać, no bo to większość teraz jest ludzi w takiej sytuacji ale też, że, że tak powiem, budzi się i widzi, że, że to nie gra. No i, no i tutaj dla nich jakieś, nie, trzeba rady dać, jak sobie radzić na co dzień z, z taką sytuacją. Bo, bo wiem, że nie jest lekko, bo widzisz, wiesz, nawet już czujesz, że w tych... E, musisz przebywać w tych energiach, e, które powstają wśród takich ludzi, którzy myślą w określony sposób i tak dalej. <śmiech> No to jest, powiem ci, tak ciężko przykrywać.
1: Tak, historia, no ja dlatego zrezygnowałem. Wiesz, ciekawa rzecz też, zaobserwowałem taką ciekawostkę. Był na przykład, też mi tam kolega próbuje coś pisać, proszę dzwonić kolego, kolego, zamożny, przepraszam, że tak bezczelnie mówię, ale kolego, jeżeli się tak deklarujesz i mówisz, że ratujesz, bo ja dostaję ciągle na Skype, ten dżentelmen mnie pozdrawia i ja też pozdrawiam ci dżentelmenie, panie Robercie, i proszę zadzwonić i odezwać. Bo ludzie mówią, że to niby jest postem jakiejś jaskini i tak dalej, że nie mieszkamy dzięki temu w jaskinach. Nie, nie mieszkamy w jaskinach. Po prostu zapierdalamy 50 lat na to, żeby spłacić mieszkanie, mieszkanie które jest gówno warte. I to jest to nie mieszkanie w jaskiniach. Zajebisty pomysł. Zajebisty, zaisty, zajebisty. Excuse me, fręcz, French, ale dzisiaj będzie troszkę takim, wiesz, żołnierzkim językiem. I jest taka ciekawostka, bo ja się dowiedziałem tego od dżentelmenów z Apple. A się nie tyle z Apple'a, bo Apple jest mądrą firmą i rzeczy nie robią się w firmie Apple, tylko firma Apple wykupuje. Tak jak każda duża firma, bo to nie chodzi tylko o firmę Apple, akurat mam ich telefon, mam ich urządzenia, tak jak wiem, o co z nami sprzęt. I to nie jest tylko jedna firma, bo to robią wszystkie firmy, Microsoft, Google, wszystkie potężne firmy, łącznie z Benningiem, łącznie z General Electric, łącznie z każdą firmą samochodową. Jeżeli pojawia się jakieś rozwiązanie technologiczne, to z reguły rozwiązanie pojawia się w małych firmach, gdzie ludzie wspólnie pracują nad tym i dzielą się wspólnie razem kasą. Taki klasyczny model w linii Krzemoje wyglądał tak, że się robili sobie projekt i później szukali dużej firmy, która to kupi i dzielili się kasą na spółkę. Czyli jest nas pięciu, wymyślamy genialny projekt na aplikację, sprzedajemy ją do Apple, Sun czy Cisco, czy gdziekolwiek. Sprzedajemy za po prostu grube miliony albo jakiemuś inwestorowi, który wchodzi z tym na giełdę. Mamy z tego około 5 do 25 milionów dolarów plus udział w akcji, jakiś taki szczątkowy 5-10% nam dostaje, także wiesz, także mamy troszkę jeszcze procentu z tego fajnego biznesu, jakby trzeba było rozwijać silnik, jesteśmy asystentami tego biznesu, także mamy teoretycznie też stałą robotę niby dla tej firmy, no i tu się kończą fajne zabawy, bo w tym momencie jak kupuje to korporacji, jesteś już niewolnikiem i w tym momencie wiesz, że zarząd dostanie więcej kasy niż ty za swoją robotę, którą zrobiłeś i wszyscy to akceptują, jakby to jest w tym momencie, że zgadzasz się na swoją rolę niewolnika, część się zgadza, a część się nie zgadza, sprzedaje patent, mówi ok, wszystko jest wasze, my stąd wychodzimy, Oczywiście jest klauzura, która mówi o tym, że nie możesz podjąć roboty i wyprodukować podobnej aplikacji dla tzw. konkurencji przez najbliższe 3 lata albo rok czasu, albo jakoś tak, wszystkie te klauzule poufności, że nie możesz ruszyć tej roboty przez najbliższy rok, tak żeby wiesz, nie stworzyć zagrożenia dla tego pięknego systemu, który będzie sprzedawany przez monopolistę. No i tylko się to sprowadza. I właściwie, jak się okazuje, bo jaki jest clue? Wszystkie te piękne rozwiązania technologiczne, z których korzystamy, te, które czynią nasze życie wygodne, nigdy nie powstały w żadnej korporacji. Korporacja to wszystko albo kupuje, albo przychodzą ludzie do korporacji, którzy to próbują sprzedać. I sprzedają tam. Tak samo jak żadne z, z rozwiązań technologicznych, które dotyczą naszego codziennego życia, praktycznie nie powstało w wojsku. Chociaż jest taki potoczny mit, że wojsko produkuje wynalazki, jak jest wojna. Bullshit. Wojsko kradnie wynalazki. I to właśnie wtedy, jak jest wojna. Później wojna się kończy wojsko ukradnie komuś nową technologię ktoś zniknie w niemięśnionych okoliczności jakiś wynalazca, minie parę lat na drugim końcu świata pojawi się nowa technologia i, i wszyscy o to wojsko, wojsko, wojsko no nie wojsko, tylko ktoś z ramienia wojska stuknął kiedyś kogoś kto miał ten patent, został ukradziony został przepisany na nowo, wszyscy zostali wysłani do krainy wiecznych łowów i 10 lat później zgłasza się nowy patent, już który należy do wojska. I tak wygląda rzeczy, rzeczywistość rozwoju technologicznego na świecie, tak samo jak z korporacjami przecież to jest dokładnie to samo przy jakiej korporacji cokolwiek wymyślono nie ma nic, tam są zespoły badawcze ale te zespoły badawcze zostają gotowe opracowanie na papierze dostają taki plik, 5000 stron opracowanie procesu, który się dzieje i ich zadaniem jest wdrożyć ten proces do produktów tej firmy i to wszystko, oni nie wymyślają nic nowego, tylko wdrażają to są biura wdrożeniowe ale to jest kwestia, że czasami trzeba zajrzeć troszkę dalej za kurtyny, żeby zobaczyć jak to wygląda w praktyce Przepraszam, bo tak zagadałem się strasznie
0: Dobrze Domku, no to Myślę, że Znaczy ciągle audycji Jeszcze coś tam konstruktywnego Wpadnie
1: Słuchaj, bo ja chcę dzisiaj powiedzieć o takiej ciekawej rzeczy O spisku paliwowym, także włączę jakąś muzyczkę Rozgonię troszeczkę chmury I powiem o takim ciekawym spisku, w którym właściwie wszyscy uczestniczymy Bo to jest ciekawa rzecz no tak. Że są spiski, w którym wszyscy <laughs> uczestniczymy Czy chcemy, czy nie i, I czasami robimy dookoła tego nieprzeciętny cyrk Ale nieprzeciętny cyrk ale jeszcze dodam, że gdyby patent, gdyby korporacje i niewolnicy przede wszystkim, wszyscy ci, którzy zatrudniają ludzi i traktują ich jak niewolników, cały, ten cały mit o wolności i rozwoju w pracy nie istniał, to praktycznie nie byłoby problemu z płaceniem za prąd, praceniem za komunikację i Wszystko byłoby co najmniej o 90% tańsze. Tak jest prawda. Wszystkie te narzuty są robione przez korporacje, bo ktoś musi zarobić na zarząd. A wiadomo, że zarząd przecież nowej aplikacji albo nowego urządzenia do komunikacji nie wymyśli. No Jak się pojawi taki koleś o nazwisku Hartmut Miller, no to wiadomo, że trzeba go stuknąć, i zamknąć w pierdlu, bo przecież wymyślił telefon, który jest skalarny i okazuje się, że żadna, no, żadna. No. żadna korporacja nie jest już potrzebna do rozmawiania przez telefon, do wysyłania sygnału internetowego do internetu, że to wszystko jest niewidoczne, nie da się zesnifować, czyli podsłuchać sygnału. No, i że patent, e, i że dżentelmen nie chce sprzedać patentu dużym korporacjom, takich jak, e, jak niemieckie firmy telekomunikacyjne, jak europejskie firmy komunikacyjne, i musi skończyć w więzieniu. Ups. No to tak właśnie. To A później ten taki wiesz, młody, aspirujący, zamożny, bogaty, pogania trzy niewolników z tym swoim nowym telefonem na swoich wakacjach na Teneryfie. Przyjaciel dzwoni z tego telefonu i mówi: Jaki to niesamowity telefon! Ściągnąłem nową aplikację. Koniecznie musisz ją ściągnąć. Sztate ta no. technologia jest niesamowita. Oni są niesamowite życie. On nawet nie wie, że Kolesie, którzy zrobili tą technologię, zostali wydymani centralnie przez korporacje. Na przykład, tak jak było w przypadku Apple'a, przecież te piękne dźwięki, które wszyscy użytkownicy tej maszyny doskonale znają, te dźwięki włączania się, wyłączania komputera, zamykania okienek w Apple'u, są legendarne dźwięki. To po tym się rozpoznaje tą maszynę wszędzie. Wszyscy to najbardziej kochają To jest coś, co powoduje, że pracuje się miło i przyjemnie Ludzie, którzy to wymyślili, wylecieli na bruk natychmiast Za dobre I z milczym biletem wylecieli Także jedna opcja, która im została To założyć własną firmę Jak założyli własną firmę, bo z, y, nie, było, nie było innej możliwości Zostali wykopani na bruk <grytanie> <grytanie> Przez cała ekipa Która robiła na przykład układ Do kart dźwiękowych w aplach, Dosłownie w tych wszystkich kolorowych aplach. Cała ta ekipa została wypieprzona na bruk. Całutka. Jak tylko zamknięto projekt, abstract na rynek, wszyscy zostali zwolnieni. Tak wygląda ten rozwój, bo to, wiesz, okazałoby się, że to już nie jest boski Steve Jobs, że to już nie jest poganiacz niewolników, który ma wizję, tylko że wyszłoby na wierzch, że Steve Jobs był w ogóle przeciwnikiem, żeby walić ten dźwięk i oni go tak naprawdę szukali, bo on po prostu o tym nie wiedział. Oni to wprowadzili, to poszło on, on to był taki koleś, który nawet w ogóle nie przyglądał tego co tam się dzieje, on miał to w dupie on po prostu wychodził, wydawał rozkazy, albo ktoś spełniał albo wylatywał z roboty i koniec gadki. albo podchodził do ciebie mówił, mówił, że jesteś pierdolonym skurwę synem i wypierdalasz, no dosłownie, to był język Steve'a Jobsa tak rozmawiał ze swoimi ludźmi na co dzień nie wielu ludzi o tym wie, ja akurat się dowiedziałem bo miałem taką możliwość I no i co? no i panowie wlecieli, bo okazało się że kogoś nawet, nawet miał w dupie najważniejszą maszynę, którą wypuszczała jego firma nawet tego nie sprawdził Dźwięk okazał się kultowy i wszyscy zakochali się w tym dźwięku I to była dla niego taka potwarz To jakby ktoś przyłożył mu zdechą śmierdzącą rybą popysku, Bo się okazało, że to on nie jest już tak genialny I że oni to zrobili wbrew niemu Bo on zakazał w ogóle ładowania tego dźwięku Tego dźwięku miało w aplach nie być W ogóle, zapomnij, tego nie ma to jest, y Ludzie są głupi nie potrzebują tego To jest frajerskie, wszyscy go znienawidzą To jest najgłupszy pomysł, a ty stąd wlatujesz. I Jak jeszcze raz mi powiesz o czymś takim i chłopaki to podpisali jako inną część aplikacji. Nie wpisali tego jako dźwięk w specyfikacji ustawień wiesz, karty i itd., tylko wpisali to zupełnie gdzie indziej i on tego nie zauważył. To wszystko przeszło, poszło na rynek. Konsekwencją było wywalenie całej tej ekipy na pysk, ale wywalona ekipa została dopiero wtedy, kiedy się okazało, że osiągnęło to potężny sukces. Ja też przeżyłem taki przypadek, widziałem na własne oczy, uczestniczyłem w sytuacji, gdzie... Jeden gentleman ogarnął zlecenie na 1500, na, przepraszam, na jakieś 1500, 150 tysięcy funtów z rozszerzeniem do 350 funtów. 350 tysięcy funtów to był taki, no, można powiedzieć, duży kontrakt, jak na to miasto. I to zrobiła jedna osoba. I problem był taki, że nie był to szef tej firmy. I osoba musiała wylecieć. Rozumiesz, bo pomysł miał być szefa. To on miał być tym. Gnicę. że tak,
0: to, już, to już znamy, wiesz, to, to, to system, <grymnie> jak, jak on działa. I, i myślę, że coraz więcej ludzi już to ogarnia i dostrzega to wokół siebie, że to tak właśnie jakoś funkcjonuje.
1: Otóż to, otóż to.
0: Ale warto się dalej już no,
1: się Ja myślę, że to... warto, bo to warto z nami rzucić okiem tak do tyłu, bo to wiesz, jest, jest nasza rzeczywistość, to robimy. To my sami budujemy, tak jak ten gentleman, którego do pozdrawiam, który próbuje mi namówi, żebym ciągle czytał jego rzeczy na skajpie, a nie chce do mnie zadzwonić, nie bój się człowieku, zadzwoń. Powiedz jak ty robisz swoją firmę, może jesteś pierwszym człowiekiem, który jest uczciwy wobec ludzi, z którymi pracuje i dzieli się 50 50 z nimi i nie udaje, że jest inny. Także zapraszam serdecznie do telefonu, panie Robercie, który tutaj dzwonisz i mówisz, że jesteś bogatym człowiekiem i szczęśliwym człowiekiem. Także zapraszam serdecznie. Podzieli się tym szczęściem, jeżeli to szczęście naprawdę tam jest.
0: Trzeba się dzielić czasami. Trzeba Dokładnie. się. No, czasami.
1: Zawsze trzeba się dzielić szczęściem. Zawsze na tym Dobrze. to polega. Także Dobrze. to co? Ty ja puszczam jakąś.
0: Tu no i, no i słucham dalej
1: Dokładnie. ja, słuchaj, ja ci opowiem i też tobie słuchaczko i słuchaczku o tym czego się dowiedziałem wiem dużo dawna, bo to też nie jest nowe o, o tym jak wygląda historia z naszą benzyną, którą tu mamy w, w bakach, w samolotach wszędzie dookoła, trials, także dzisiaj takie inside video pod tytułem czym są te smugi chemiczne w rzeczywistości, bo wielu ludzi mówi o tych smugach krążą legendy, ludzie szukają statków, zbiorników na lotniskach, nigdy nie mogą ich znaleźć, jest taki globalny spisek opowiadany itd. A sprawa jest tak trywialna i tak prosta, że aż za serce łapie można powiedzieć, ale z tej drugiej strony chyba. To ja Cię rozłączam, słuchaj. Dzięki wielkie za telefon. Trzymaj się, pozdrawiam. Właśnie, miałem pozdrowić w nowym roku. No właśnie. Właśnie, właśnie, to pozdrawiam w nowym roku, takie spóźnione i Ciebie też słuchaczku i słuchaczu, pozdrawiam w nowym roku, właśnie wracam do tego spisku paliwowego, to jest ciekawa rzecz, bo masa ludzi robi w tym biznesie, masa ludzi, ma... my robimy w tym biznesie, każdy z nas, no więc słuchaj, to opowiem Ci historię, od początku do końca, historia właściwie powinna się zaczynać yy, od momentu, od jednej rzeczy, od stwierdzenia, kto jest członkiem zarządu wszystkich korporacji naftowych, paliwowych, wydobywczych. Kto jest członkiem zarządu? Powiem Ci, kto jest członkiem zarządu. Ja jestem członkiem zarządu. Ty jesteś członkiem zarządu. Każdy z nas. My jesteśmy najważniejszymi członkami zarządu każdej korporacji paliwowej. I w ogóle każdej korporacji na świecie. Absolutnie. Bez dwóch zdań. I teraz ciekawostka polega na tym, że jesteśmy tymi najważniejszymi członkami zarządu jeżeli masz taki normalny zarząd w korporacji ludzi na samej górze, którzy wchodzą tam nie wiem, z 50 milionami funtów 250 milionami funtów 300, nieważne, sumy są już abstrakcyjne, nikt nie jest w stanie tego zliczyć to to właściwie taki inwestor nie jest, nie jest istotny, bo wiesz, taki koleś wylatuje z rady nadzorczej, za chwilę przychodzi drugi taki koleś, który ma kolejne 300 milionów nie ma problemu, jakby z tym akurat jest najmniejszy problem to może sobie wymieniać do oporu tą radę nadzorczą to i tak jest taka kasta kolesi żyjących w prywatnych odrzutowcach, którzy właściwie ziemi nie oddykają za bardzo. Zawsze jest ich trochę, można powymieniać. To nie jest problem. Wiadomo, że jak wymienisz taki zarząd, to ani produkt nie ucierpi, ani wiesz fabryka nie przestanie pracować. Nie, wszystko będzie ok. Ten koles jest po prostu bez znaczenia, tak jest prawda. On po prostu przychodzi tu, bo włożył sobie 50 milionów, czy... 500 milionów i wie, że za rok wyciągnie z tego dwa razy więcej na to polega cała filozofia. A czy on wyciągnie, czy jego sąsiad z tego, z tego samego podwórka, przepraszam, czy ktokolwiek inny, to naprawdę nie gra roli. Ten członek zarządu jest naprawdę najmniej istotną osobą w tym całym biznesie. Najważniejszym członkiem zarządu jesteś dokładnie Ty. Ponieważ jesteś jedynym członkiem zarządu, który przynosi dochód każdej z tych korporacji. Jeżeli ty wyjdziesz ze spotkania Rady Zarządu, teraz były święta i wyobraź sobie, co by było, gdyby wszyscy użytkownicy, wszyscy członkowie Rady Zarządu Korporacji Coca-Cola, dokładnie tej korporacji Coca-Cola, nagle na okres świąt wyszli, zrezygnowali z bycia członkami Rady Zarządu Korporacji Coca-Cola. Wiesz co by się stało? Przecież ta korporacja nie przeżyłaby do nowego roku. Tak absolutnie. Nie byłoby żadnych szans, żeby ktokolwiek tam zgarnął swoją, swoją świąteczną, noworoczną prowizję za, doskonały za doskonałą sprzedaż, za doskonałe obroty w kwartale wiesz, i, tak dalej, i tak dalej Wszystkie te historie Właśnie, członkiem zarządu korporacji jesteś ty Jesteś ty idąc do sklepu i kupując ten produkt Jesteś najważniejszym członkiem tego zarządu, tej korporacji Nie ma ważnego tamci kolesi, ich miliony są głównowarte, ponieważ są tylko pieniądze włożone w biznes, oni tylko wkładają pieniądze tylko i wyłącznie możesz włożyć i czekać aż ktoś swoimi rękami to pomnoży, bo ty co to pomnożysz z kim jak to pomnożysz, co usiądziesz, będziesz drukował jeszcze więcej pieniędzy no nie, co usiądziesz na tej yy, taśmie produkcyjnej i zaczniesz yy, Zaczniesz, wiesz, nie wiem, pracować na te pieniądze? No też wiadomo, że nie uciorasz. Nie uciągniesz tego biznesu, absolutnie. Wiadomo, że twoje pieniądze są tylko i wyłącznie po to, żeby maszynę popchnąć troszkę dalej, żeby tam na giełdzie dobrze wyglądało. Też nie wiadomo, czy ty masz te 300 milionów, bo to wszystko jest faktywa giełdowych, nieruchomościach i tak dalej. To wszystko jest zawyżona cena tego wszystkiego, tak co najmniej 90%. Także to jest takie pompowane, żeby Lita miała przynajmniej zajęcie jakieś. No i to jest taki klasyczny członek zarządu, ale on nie jest nic wart, bo on nie kupi tej Coca-Coli. On się odżywa, odżywia zdrowo, nieekologiczne jedzenie, które jest hodowane w farmach w południowej Afryce, gdzie jest hodowane jedzenie dla rodziny królewskiej. Tego jedzenia nigdy nie dotkniesz i go nie zobaczysz. Bo to nie jest jedzenie dla niewolników. To jest ekologiczne jedzenie dla całej kasty zarządzającej światem. Jeżeli się zastanawiasz, gdzie srama Obama, gdzie królowa brytyjska, gdzie elita światowa kupuje jedzenie i skąd jest to jedzenie, to jedzenie pochodzi z takich bardzo ekstremalnie czystych, ekologicznych farm, które częściowo należą do rodziny królewskiej które znajdują się na południu Afryki. I to wszystko lata prywatnymi samolotami, elegancko, wiesz, te skrzynki z jedzeniem. Nie jest podlewane, nie ma tam żadnych pestycydów, wszystko jest kompletnie eko. Pracują tam lokalni niewolnicy, którzy jak przyjeżdża królowa, to się uśmiechają do królowej, bo przecież kurde trzeba. A ty no, masz plastik do jedzenia i na tym to polega. Ta-dam! Odkrycie. No i właśnie jakoś to trzeba utrzymać, bo wiadomo, że wiesz, trzeba utrzymać ten biznes i trzeba, trzeba nam działającej Rady Zarządu, każdy musi być członkiem Rady Zarządu i każdy musi być aktywnym członkiem Rady Zarządu, kupującym Coca-Colę, kupującym wszystkie te produkty na no co dzień, musisz po prostu to robić. No bez tego korporacja pani nie będzie obrotu w biznesie i wiesz, nie będzie kolejnego modelu, kolejnego produktu i po ptakach. No więc jako członek zarządu możesz oczywiście zawsze zrezygnować. Tak jak Ci powiedziałem, gdyby połowa członków zarządu korporacji Coca-Cola teraz w przeciągu ostatnich dwóch tygodni zrezygnowała ze swojego członkostwa w tym yy, jakże dochodowym biznesie <głos> no to firma by nie wytrzymała bo ty jesteś najważniejszym członkiem zarządu jak ty wyjdziesz z tej firmy, to firmy już nie ma tak to wygląda, to już nikt nie przyniesie kasy w zębach, bo jedyną osobą, która przynosi kasy w zębach jesteś ty no bo co z tych 300 milionów leżących na koncie co ty z tym zrobisz a nikt nie pomnożysz, co? Usiądziesz, wynajmiesz sobie warsztacik, kupisz sobie kawałek drewienka i będziesz tam strugał z tego drewienka figurki, sprzedawał turystom? A z tego to utrzymasz? No nie za bardzo. Nie w dzisiejszych czasach. Wiesz, będziesz chciał sobie instalację elektryczną założyć, wszystkie standardy założyć do tej instalacji elektrycznej, zapłacić licencję za to, że używasz prądu, który cię zabija 50 Hz. Piękna historia. To też, pięk to też jest piękny spisek. Jak wkopano ludzi w takie gówno, które po prostu rozwala im kompletnie zdrowie. Dlatego, że to nie powinno się dotykać do prądu elektrycznego w wniosku, bo cię zabije. Nie jest to zdrowe urządzenie i nie jest to zdrowy prąd. W ogóle to nie powinno być w wniosku. Widział o tym Nikola Tesla, widzieli o tym inżynierowie tacy jak Steinmetz, według których wzorów do dzisiaj inżynierowie elektryki wyliczają wszystkie transformatory. No właśnie, anyway, zostawię to na boku, wszystkie transformatorowe historie, bo to nie o tym. Historia jest o spisku paliwowym Właśnie. Bo jest taka legenda o chemitrias. I owszem, są Hemitials, tu wcale nie przeczę. Są badania rządowe, eksperymenty rządowe robione, potwierdzone i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych, na Hawajach, w Anglii, to było na północy Anglii, w tak zwanym Lake District, czyli to jest około, to są okolice Manchesteru, Szkocji i tak dalej, gdzieś tam troszkę wyżej nad Londynem. Opylano i to nie raz. i opyla się w wielu innych krajach. Są specjalne programy badawcze rządowe, które tam mówią, że niby w ramach yy, oczywiście dbania o odpowiednią atmosferę na, na planecie, żeby nie było za dużo CO2, oni dbają i rozpylają. Coś tam, żeby przypadkiem nie było za gorąco, żebyśmy się przypadkiem nie przegrzali. Jak się okazało w przypadku akurat Hawajów, po już parę lat temu, było to takie ciekawe działanie związane z korporacją Monsanto, która tak sprytnie opylała to wszystko, że żadna roślina nie była w stanie wyrosnąć i jedną opcją było kupowanie randapu. Był proces w sądzie, w kongresie, przy kongresie w ogóle Stanów Zjednoczonych, oczywiście była wielka chryja, bo złapano ich dosłownie za rękę, oczywiście jak każda duża korporacja powiedziała to nie moja ręka <śmiech> to nie mój pistolet ten, który dymi, to nie ja to zrobiłem to ten z boku, nie ma nikogo z boku? To nie ja to on sen gdzieś poszedł, jak zwykle ciężko złapać za rękę, chociaż wszystko było idealnie udowodnione są takie przypadki nie będę ci okłamywał, że nie ma czegoś takiego absolutnie są, jest opylanie na świecie jest robione eksperymentalnie w wielu miejscach możni tego świata eksperymentują na, jak na żywych królikach, ale ale tak naprawdę tego opylania to jest tyle co nic i to jest w bardzo szczególnych miejscach, w niektórych miejscach. Te smugi, które widzisz nad swoją głową, w okoliczjach lotniska albo w ogóle jak przelatuje samolot, to są smugi, które zostają po samolotach rejsowych. To nie są cysterny. Jeżeli masz dużą lornetkę, może być za mała. Świetnym urządzeniem jest urządzenie używane przez geodetów. Nazywa się teodolit. No i co z tymi smugami? Bo są na niebie te smugi. Wszyscy mówią, że opylają nas nieustannie. Opylają, opylają. No i to prawda, opylają nas. Ale pytanie jest jak, jak wygląda to opylanie? Przepraszam, bo ja to się, sobie ciągle poprawię mikrofon, bo... Lubię stać przy mikrofonie, gdzieś siedzę i jak siedzę, to mnie troszkę kręcił taki zawsze z tym elektryczny gentleman. Jak, no bo jak byłem mały, to najadłem się z poryszu i tak mi już zostało. Wszyscy znajomi się, śmieją, że do tych ludzi, którzy wpadli do kociołka z LSD za młodu. No najadłem się z Poryżu po prostu i tyle. Anyway. I, <śmiech> I, <śmiech> I patrzymy na te smugi i są to to opowieści. No ale samoloty są rejsowe. Także weź sobie to odoli. To jest urządzenie, które pięknie przybliża. Jest lepsze niż lornetka od tej strony taki teodolit optyczny, teraz są używane teodolity laserowe, z dalmierzami laserowymi, to jest troszkę coś innego lepszą te stare, czasami można sobie kupić na wyprzedażach, naprawdę kosztuje grosze i to jest w ogóle świetne urządzenie do obserwacji księżyca do oglądania sekraterów na księżycu wiem, bo miałem, tato miał teodolit i czasami efekt był taki, że go na weekend i oczywiście z kumplami braliśmy teodolit, tato przynosił żebyśmy sobie poglądali wiesz, gwiazdy i w ogóle i tak dalej i sobie księżyc oglądałem przez Teodolit potężnie yy, przybliża, potężnie. To jest taka naprawdę fajna maszyna. Lepsze niż teleskop w sumie, w cudzysłowie. <grym> no i jak sobie sprawisz tym Teodolitem te samoloty, to zauważy, że to są wszystko samoloty rejsowe, które zostawiają te smugi po sobie. To nie są samoloty, które są cysternami. I zostawiają normalne smugi za silnikami. Okej. Okay. Są samoloty cysterny. Widziałem zdjęcia jakichś samolotów i są używane w niektórych miejscach na świecie. To prawda. Ale te smugi, które mam nad głową, to zostawiają samoloty rejsowe. I to normalne, typowe samoloty, w których wsiadasz na lotnisku, lecisz z Londynu do Wrocławia, albo gdziekolwiek indziej, albo zwrócałeś do Londynu, cokolwiek. Po prostu latasz tymi samolotami i to właśnie one zostawia te smugi. Teraz pytanie: jak to jest możliwe, że w samolocie, który jest wypchany pasażerami, jest jeszcze miejsce na zbiorniki z jakąś dziwną substancją? Nie ma miejsca na zbiorniki, bo tam nie ma żadnych zbiorników w człowieku, tam jest parę ton paliwa lotniczego. No i tu się zaczyna historia spisku paliwowego. Właśnie, bo te samoloty zostawiają bardzo dziwne smugi za sobą. Jeżeli ktoś jest w moim wieku, ja dobra, przyznam się, bo tu nie ma co udawać, jestem po 40, jestem gentlemanem po 40. Także miałem okazję oglądać niebo jeszcze 20 lat temu, jeszcze 30 lat temu, a tak się złożyło, że przy lotnisku mieszkałem i tak dalej, i tak dalej. No i nigdy takich smug na niebie potężnych po samolotach nie było. I jest to absolutnie prawda. Jeżeli ktoś to mówi i ludzie się na niego patrzą jak na wariata, to myślę, że powinni spojrzeć się na siebie troszkę jak na wariatów, bo ludzie wcale nie kłamią. Jest masa starych zdjęć, takich normalnie robionych na kliszach, gdzie jest samolot na niebie i nie ma za sobą żadnej smugi. I to nie tylko dlatego, że to był piękny, słoneczny dzień nic się na niebie nie działo, tylko po prostu, no właśnie, coś innego było spalane w tych silnikach. Trochę inne paliwo, paliwo, które nie zostawiało takiej smugi. W dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie, absolutnie wszystkie samoloty zostawiają ze sobą tą dziwną smugę. I teraz jest pytanie, skąd się biorą chemitrials? Co to jest? Czy to jest świadome działanie na, na, na nie wiem, no, jakieś takie zrzucane mikrochipy albo coś takiego na nas? Bo są różne, różne teorie na ten temat. Nie wiem, czy są prawdziwe, czy nie. W życiu nie widziałem ani jednego dowodu na to, że są to specjalne, nie wiem, nanochipy albo jakieś takie tajemnicze substancje. Gorzej. Dotarłem do dokumentacji technicznej, bo kilku ludzi robi badania, szczególnie na tak zwanym zachodzie, nie wiem jak to wygląda w Polsce, analizy gleby, ponieważ jeżeli masz szlak komunikacyjny lotniczy, rejsowy, a jest kilka takich miejsc na świecie, gdzie są takie szlaki, takie centralnie, że samolot leci dosyć nisko, on już nie leci na 10-12 tysiącach metrów, tylko schodzi do lądowania, jest to 5-3 tysiące metrów jakoś tak i dalej są smugi na niebie. I wiadomo, że w tym miejscu te smugi opadają. No i robi się badania gruntu i się testuje, co w tym gruncie jest. No i się okazuje, że w tym gruncie znajdują się bardzo ciekawe substancje. Tą najważniejszą substancją jest aluminium. Ja tu nie będę Cię, że tak powiem, zanudzał, co tam jeszcze jest. Mógłbym zacząć wymieniać, ale naprawdę nie chce mi się tego robić, bo po prostu nie chce mi się. Ty zrób sobie sam to research i szybciutko znajdziesz, jakie tam są składniki. Ja ci dzisiaj tylko naprowadzę na ślad, gdzie szukać. Tak, żebyś mógł sobie sam zrobić tą frajdę, samemu się dowiedzieć, jak to wygląda w praktyce. No i są smugi. No i po zbadaniu tej gleby okazuje się, że są tam cząsteczki nanoaluminium, hmm. które zmieniają kwasowość gleby i to tak poważnie, że właściwie nic nie chce rosnąć. W tym momencie jedyne co, w cudzysłowie, to są rośliny podlewane randapem które jednorocznie mogą wyrosnąć, bo są sprzedawane, są genetycznie modyfikowane przez Monsanto i są sprzedawane tylko na jeden rok. Także zostajesz niewolnikiem, także już w tym momencie musisz pójść do pracy i pracować co miesiąc, przynosić wypłaty, żeby móc zapłacić innym, żeby móc wegetować. Bo to jest taka opłata za wegetację, my się na to zgadzamy. Idziemy do pracy i wegetujemy. Zawsze się śmieję, że gdyby w Londynie nastąpił taki dzień i pewnego dnia to nastąpi. You're gonna bury my world, my son. Taki dzień, że nikt nie pójdzie do pracy. No absolutnie nikt nie pójdzie do pracy w Londynie. I to będzie moment, kiedy system się zawali. Bo ten system działa tylko wtedy, kiedy my chodzimy do pracy. Kiedy my czujemy się jako niewolnicy, kiedy przychodzimy do pracy. Jeżeli pracownicy nie przyjdą do korporacji, nie zostaną członkami zarządu, korporacja nie działa... No ale jak działa te korporacje ze smugami chemicznymi? Się Okazuje że, że jest masa ludzi, która szuka tych smug, oskarża korporacje, o, o to jakiś tajny światowy rząd i tak dalej. Oczywiście jest rząd światowy, niekoniecznie tajny, wcale nigdy nie był tajny, absolutnie nie był tajny. Wszyscy, wszyscy doskonale wiedzą, kto rządzi światem, to nie jest żadna tajemnica, to tylko, no nie wiem, słowa tajny się używa tylko na potrzeby pisania książek o różnych dziwnych zawartościach i tak, żeby było takie sensacyjne. No wiesz, trzeba sprzedać książkę, każdy z, każdy z niewolników ma obsesję bycie jeszcze lepszym niewolnikiem i zarabianie jeszcze większej ilości kasy i posiadanie jeszcze większej ilości pieniędzy, kasy, rzeczy, wszystkiego, przedmiotów. Jeszcze więcej ludzi musi na mnie pracować, firma musi być większa, jeszcze większe wydawnictwo, jeszcze więcej i tak dalej, i tak dalej. No więc duże jest lepsze. Coś w tym stylu. No i się okazuje, że cóż, wracając do tych smug, jest to tona nanoaluminium. I tak po sznurku idąc, przyglądając się zawartości gleby i zawartości paliwa lotniczego, okazuje się, że pewne składniki paliwa lotniczego wcale sensie się nie różnią od składników paliwa, które lejemy do samochodów. Jeżeli siedzisz w temacie, albo nawet jeżeli nie, to sobie sprawdź i zobacz, jak wygląda historia paliwa do samochodów. W ciągu ostatnich czasów, ostatnich około 20 lat, zmieniło się kilka rzeczy, szczególnie w Polsce Weszły nowe standardy polski rząd kupuje ropę od i paliwa od innych korporacji niż wcześniej, wcześniej była rosyjska teraz jest taki i pół rosyjska i pół nie i nagle się okazuje, że właściwie nie ma znaczenia od kogo ty kupujesz ropę bo ropa jako taka czyli ta brand, ta czysta ropa tak to się nazywa, kupuje się na beczki nie wiem, teraz kosztuje chyba 150 dolarów za, za beczkę brand, czy chyba 120 i no no, na giełdzie od czasu wojny, od, nawet nie wojny, od czasu eksterminacji ludności cywilnej i najazdu amerykańskiego amerykańskich oddziałów SS, bo tak można nazwać armię amerykańską. To są takie oddziały Waffen-SS. Tylko, że mówią po angielsku, a nie po niemiecku. No i kiedy te oddziały Waffen-SS zaczęły pacyfikować ludną cywilność w, e, ludność cywilną w Iraku, Afganistanie, no zmieniło się troszeczkę rzeczy na świecie. A tak wiesz, e, tak to bywa. Nie? No i... Się okazuje, że cena paliwa się zmieniła, bo przed tym atakiem Waffen SS na współczesnego Waffen SS na Irak i Afganistan beczka Brent kosztowała tam 15 dolarów i po stuknięciu tej akcji cena podskoczyła do 150 dolarów. się teraz chyba 120, jakoś tak. Nie mam pojęcia, sprawdź sobie, ale to i tak jest taki skok, że jest ponad 100%. Także niezłe przybicie na interesie, ty właściwie nic innego nie robisz, poza tym, że dostałeś ropę za darmo, właśnie dostałeś. Wysłałeś w SS, które spacyfikowało wszystkie wioski w okolicy, rozstrzelało wszystkich, których trzeba było rozstrzelać, także już nie musisz płacić nikomu podatków, właściwie dostałeś za darmo cudze instalacji naftowej i możesz to ciągnąć do oporu. A jeżeli komuś się nie podoba, to wysyłasz tam drony i koniec piosenki. nie? I... Ludzkie mięso pięcioletnich dzieci fruwa w powietrzu, a ty się cieszysz mówiąc Yeah, I got it, motherfucker. To jest mniej więcej taka gadka, jak ci kolesi siedzą za dronami operatorzy. Czasami te wideo trafia na światło dzienne i wszyscy się stawiają, Fucking hell, w jakim świecie żyjemy? No, ale wszyscy i tankujemy tę ropę. No i później jest cała grupa nawiedzonych ludzi, którzy biegają i mówią Hermitras, hey, on us, nas, on nas. Po czym po tym proteście przeciwko opylaniu wsiadł do swojego samochodu i wracał do domu. Nawet nie zdają sprawy, że właściwie w ich paliwie samochodowym jest dokładnie taka sama mieszanka, która się znajduje w paliwie, w samolocie, przeciwko któremu protestują. No i tu sprawa zaczyna robić się gruba, bo oczywiście można by zrobić atesty, ale właśnie, jak to wygląda z tymi atestami? No więc paliwo lotnicze jest wszędzie na świecie zestandary, zestandaryzowane. Ma wszędzie ten sam standard, ponieważ samolot, który ląduje chociażby we Wrocławiu, w Warszawie, Trójmieście, w Rzeszowie, gdziekolwiek, jest tankowany tym samym paliwem, ma te same silniki, na których ląduje na przykład w Budapeszcie, na których ląduje w Emiratach Arabskich, na których ląduje gdzieś w Afryce, na których ląduje w Japonii, na których ląduje w Australii oraz obydwu Amerykach. To się nie różni. Dalej ten sam silnik zasilany tym samym paliwem. Czyli musisz mieć coś takiego jak standard obsługi lotniska, standard paliwa, które tam jest tankowane do tych samolotów. To jest naprawdę to jest, oh, potężna ilość tą, które trzeba zalać do tego samolotu. Jeżeli coś w tym paliwie będzie nie tak, to jest zbyt duże ryzyko, że samolot leci z Australii do Europy. Po zatankowaniu paliwa, które jest inne w Australii, może mieć problem z silnikami i nie jest to dobry moment, ponieważ akurat to jest taki lot, który odbywa się nad Oceanem Indyjskim jeżeli coś się stanie nie tak, to samolot spada do oceanu i nie ma opcji na, na ratunek za bardzo. Wiadomo, że musi być ta sama mieszanka w silniku. Jest za duże ryzyko, że coś się stanie. Tak jest to tłumaczone. Wszędzie są te same silniki produkowane przez właściwie chyba dwie te same firmy. Boeing, Royce, Royce Właściwie jedne, to, to jest dokładnie ten sam koncern. Tylko my widzimy ten koncern pod wieloma nazwami. Z tej strony euro, z tej strony świata widzisz go o nazwie Royce Royce. Mi się zawsze chce śmiać z tego, jak pokojowym kolesiem był John Lennon, który śpiewał no, takie, wiesz... Yy, piosenki, wiesz, walczył o pokój, ale jakoś, jakoś, jakoś miał serce, żeby, żeby kupić sobie tego Rolls Royce'a, chociaż firma Rolls Royce, o tym wszyscy wiedzą, zarabia pieniądze nie sprzedając luksusowe samochody, tylko produkuje sprzęt do zabijania. Jest to firma, która jest najbardziej, jedna z najbardziej wyspecjalizowanych firm w produkowaniu śmiercionośnych maszyn. Wszystkie silniki odrzutowe, ele, znaczy nie całe silniki, elementy w tych silnikach odrzutowych bez których żaden izraelski myśliwiec nie mógłby przelecieć i rozstrzelać jakiejkolwiek syryjskiej rodziny. Nie mógłby ruszyć z lotniska. Silniki rolls royce roycea Elementy do silników produkowane przez firmę rolls royce, royce Druga część silnika to jest firma Belning. Belling. tak, tak, ten właśnie Beling z Ameryki, który w ogóle jest w raju podatkowym. Firma Belling w ogóle na świecie nie istnieje. To jest firma, która jest zarejestrowana na, na tak zwanych wyspach owczych. Jak rady jej siedziba znajduje się na wyspie w której pas startowy jest chyba długości jednego kilometra. I to tylko na awionetki. To jest oryginalna siedziba firmy Benning. Zabawne, prawda? Tylko największe samoloty, a nie stać ich na to, żeby postawić sobie siedzibę w normalnym kraju, płacić największe podatki. No wiesz, przy takim, przy takim brudnym interesie lepiej się chować w po rajach podatkowych. W każdym razie do czego zmierzam? Wszędzie na świecie masz dokładnie ten sam standard mieszanki paliwowej. Masz organizację na świecie, która pilnuje żeby wszędzie był ten sam standard. Ta organizacja jest kontrolowana przez firmy naftowe, bo firmy naftowe muszą dostarczyć próbki paliwa, muszą dać to paliwo tej komisji, która to przebada, stwierdzić, że OK, to jest paliwo, które się nadaje. Paliwo musi zostać zbadane przez inżynierów z Benninga, bo silniki są projektowane pod konkretne paliwo. W samochodzie też są projektowane silniki pod konkretne, konkretne paliwo. Myślę, że doskonało o tym wiesz. To nie jest robione tak, że a, dzisiaj wleję ropa, jutro wleję benzynę. Nie ma czegoś takiego. Zawsze jest pod konkretne paliwo. Kupujesz albo na ropę, albo na benzynę samolotami jest dokładnie to samo. No i są standardy, a wiadomo, że tak samo jak samoloty, przecież firma, jak samochody, samoloty tak samo. Firma Rolls-Royce, firma Benning, firma Lockheed Martin nie będzie produkowała innych silników na Gruzję, innych silników na Chiny, innych silników na Australii, innych na Ekwador. To jest zawsze ten sam silnik, który działa dokładnie na tej samej zasadzie, używa tego samego paliwa. No, Jak się już domyślasz, wszędzie na świecie obowiązuje standard paliwa, ale nie jest to standard, który jest wprowadzony tylko tak normalnie przez korporacje. Sprawa jest o wiele grubsza i troszkę inne siły za tym stoją. Są doskonale znane siły. Myślę, że wielu z nas świetnie i w doskonałej atmosferze i z takim samopoczuciem rewelacyjnym doskonale się czuje, dokładając się do tych korporacji. Zaraz powiem, jak to się toczy dalej. Bo na razie jesteśmy na etapie firm, które wyprodukowały paliwo i uzgodniły standard na to paliwo z firmami, które produkują sprzęt zbrojeniowy. Bo produkcja firmy Lockheed Martin, produkcja firmy Benning i Rolls-Royce, która trafia na rynek cywilny, to jest chyba nawet niecałe 5% tego wszystkiego. Oni na, na co dzień zajmują się tylko i wyłącznie produkowaniem e, śmiercionośnych maszyn. A te rzeczy na rynek cywilny, to jest taki odpad właściwie. To jest trochę tak jak z owczą wełną. To, że kupujesz sobie garnitur albo sweter, albo koc z owczej wełny, to jest odpad po rafinacji tego, co się znajduje w owczej wełnie. To, co jest w owczej wełnie, wartość takiego, takiej gołej owczej wełny przekracza około tysiąc-krotnie cenę, którą się płaci farmerowi za kilogram tej wełny. Poważnie. Tam jest wszystko łącznie ze złotem. Zależy, gdzie jest hodowana ta owca. Ale to na moment zostawiam, bo to już nie ta historia. Ja dzisiaj tu powiem Ci o spisku paliwowym. No to co? To może jakaś muzyczka, bo tak gadam, gadam i gadam i doszedłem do firm naftowych. No i lecimy dalej, bo standard są firmy naftowe i firmy zbrojeniowe, które produkują silniki, które obsługują ten standard. Jak się domyślasz, jest on wymuszony. Firmy paliwowe i zbrojeniowe to jest dokładnie ten sam segment rynku. I jeżeli sprawdzisz inwestorów, którzy za tym stoją, to czy chcesz czy nie, są to dokładnie ci sami ludzie. Jedny, jedny, jedni z tych ludzi to jest między innymi rodzina brytyjska, rodzina królewska. Oficjalnie są, jak to się w Anglii mówi, takimi chaws, czyli takie prostaki, takie... No, prostaki, które żyją z pokolenia na pokolenie z zasiłku, wszyscy muszą zapieprzać na nich. Oni żyją, to jest rodzina w Anglii, nazywana tą rodziną, która żyje najdłużej z zasiłku. Oni żyją x pokoleń z zasiłku. Tylko, że oni mają najlepszy zasiłek, bo ich zasiłek obejmuje zamek i wiesz, wystawne kolacje i wystawne podróże prywatnymi samolotami w dowolnym miejscu na świecie. No i ta rodzina jest właścicielem między innymi akcji w tych korporacjach. No niedługo się pewnie dowiemy, troszeczkę więcej detali na ten temat, ja nie będę tutaj rzucał, e, rzucał kiedy, no niedługo, niedługo, niedługo. No to jesteśmy już na standardzie, na pewnym standardzie projektowania silników. Jak się domyślasz, standard projektowania silników jest bardzo ciekawy, bo z tego korzystają wszystkie rządy, przecież każdy rząd ma flotę samolotów i to tak dosyć e, konkretnie, ma flotę samolotów, która musi się unieść w ziemię. Wiadomo, że tylko Rosjanie produkują własne silniki, własny sprzęt, jest taka historia, że Rosjanie w ogóle latają na własnym paliwie w sumie ale to jest, odłóżmy na razie Rosję na bok mówimy o tak zwanym radosnym, kapitalistycznym świecie no i, i co dalej mamy standardy silników elektrycznych wiadomo, że ludzie, którzy wydobywają ropę rafinują tą ropę, mają doskonały kontakt to jest ta sama firma, która projektuje silniki bo wiadomo, że inaczej tej ropy nie użyjesz no, no co z nią zrobić, jak nie będzie pasowała do silnika to ktoś na tym straci, że nie po to się to robi no i tak, mamy silniki działające na konkretną mieszankę paliwa no i teraz co jest dalej z tą mieszanką paliwa dalej mamy lotniska i teraz musimy y wprowadzić to paliwo. No i jak się okazuje, jest wszędzie standard. Ale standard na paliwo musi zostać przyjęty, zaakceptowany przez rząd. Bo to nie jest tak, że ty możesz sobie wziąć koleżanko i kolego, wziąć sobie zatankować e, taki tankowiec, wziąć te 200 tysięcy ton ropy, załadować i sobie z tymi 200 tysiącami ton ropy wpłynąć do portu i powiedzieć a bo mam troszkę do rozładowania ropy. Nie, 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 takiej opcji nie ma. Przede wszystkim musi być standard, musi pasować gwintami, musi pasować mieszanką, wieloma rzeczami. No chyba, że jest to ropa brand, ale ona jest przesyłana w beczkach i to troszkę inaczej wygląda. Chociaż ta już też w tankowcach pływa, ale to już inna sprawa. Dzisiaj zostawiamy transport ropy. Na tym największe pieniądze zrobił Nobel na sprzedawaniu ludzkiej śmierci, dynamitu i transporcie ropy. Ale to może zostawmy Nobla. Też ciekawa opowieść, ale to jak zwykle milion wątków, naprawdę, naprawdę jest to intrygująca, ciekawa opowieść, ale no muszę zostawić, muszę zostawić, bo ja inaczej nie skończę tego co jest najważniejsze, o tym spisku paliwowym no i trafiamy do krajów ale do krajów trafiamy nie przez kraje, trafiamy przez organizacje międzynarodowe ponieważ wiadomo, że samoloty są, są używane do transportu międzynarodowego, także lotnisko jest terytorium międzynarodowym dlatego jak wchodzisz ze bramki na lotnisko aha Musisz mieć paszport, musisz pokazać paszport, bo to nie jest tak, że, że ty jesteś już w kraju. Lotnisko jest tak zwanym eksterytorialne, czyli de facto znaczy należy do państwa, ale nie należy do państwa. Tak, żeby nie było, że państwo za coś się odpowiada. Tam jest taki, taka, znaczy niby polska ziemia, albo angielska, jak wysiadasz i wsiadasz lecąc z Londynu do Wrocławia, ale nie do końca. Jest to własność albo wojska no z reguły wojska, to nawet wszędzie, albo, albo tak rządu i korporacji i ma troszkę inny status prawny. Cokolwiek się dzieje na lotnisku, ty na przykład z lotniska, jeżeli nie masz paszportu, nie możesz wejść na, na zewnątrz, bo nie masz paszportu, nie możesz wejść, nie możesz wejść na obszar innego kraju. Zdaje się był tak jakiś film z hollywoodzkim aktorem, gdzie kiedyś zamieszkam na lotnisku na podstawie prawdziwej przygody jakiegoś dżentelmena w Ameryce, ale to pomijmy. No generalnie jest to eksterytorialne miejsce, jak ambasada prawie, że. No ale żeby tam dowieść jakiekolwiek paliwo, żeby cokolwiek zadziałało, to jeszcze to wszystko musi być na tak zwanych licencjach. No wiadomo, że każdy, każda organizacja, ileś tam krajów zrzeszonych do kupy, tworzy taki konglomerat, który wydaje licencję na paliwo. No wiadomo, że jak samolot wystartuje w, w Paryżu i wyląduje w Warszawie, to musi mieć to samo paliwo zatankowane do silnika. Czyli jeżeli jest Unia Europejska tak zwana, to wiadomo, że standard paliwa jest wszędzie w Unii Europejskiej. I ten standard paliwa jest zatwierdzany na poziomie takim wysokim, takim już wiesz, na samej górze, bo wiadomo, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie Paryża i Warszawy, tylko dotyczy to praktycznie wszystkich miast, wszystkich lotnisk i całej Europy oraz całego świata. I to nie jest coś, co się dzieje tylko i wyłącznie pomiędzy dwoma urzędnikami, którzy mówią, okej, okay, dobra, tankujemy to paliwo, jest ok, tylko to jest coś co wymaga podpisu przysłowiowo prezydenta i takich bardzo poważnych wojska, wojsko musi przyjrzeć, jak kupujesz na przykład, sprowadzasz ropę, to pierwsza rzecz, która się dzieje z tobą, jesteś prześwietlany przez tajną policję, każdy interes naftowy jest pilnowany, obstawiony przez tajną policję wszędzie na świecie i to taką rządową tajną policję <śmiech> jak coś pójdzie nie tak, to znikasz szybciutko, gdzieś może ktoś się przez przypadek znajdzie twoje zwłoki, Tak jak będziesz miał szczęście, to znajdzie twoje zwłoki, rodzina się dowie, że nie żyjesz a normalnie to może zniknąć Czasami, wiesz, znikają duże tankowce, które gdzieś tam podpływają do Afryki, gdzieś potrafią zniknąć. i Różne rzeczy się dzieją. No właśnie, ale do czego piję? Do licencji. Musisz mieć, e, właśnie nie tyle licencji, ale certyfikat. Musisz mieć certyfikat na to paliwo. Ten certyfikat jest wy, jakby wystawiany na takim najwyższym szczeblu. To nie jest szczebel naprawdę twojego sąsiada, ani ciebie. No i wiadomo, że każdy kraj podpisuje to z sobą, bo tak to wygląda. Czyli przychodzi taka korporacja i do jakiegoś kraju i mówi, Będziemy, masz tu lotniska, my tu lądujemy, musisz kupować nasze paliwo. No okej. Okay. Zasada jest dosyć prosta. Za każdy taki kontrakt paliwowy, który podpisuje prezydent danego kraju, jest prowizja. Ka za każdy duży kontrakt. Jeżeli prezydent w kraju, w którym mieszkasz, właśnie zamówił, podpisał kontrakt na przykład dostawy benzyny albo ropy na lotnisko, to on o tym nawet nie wiesz. On musi to podpisać, bo to jest kontrakt na, na szczeblu rządowym. To nie jest coś, co ty możesz zrobić na zasadzie biznesu, że lotnisko z lotniskiem. Tak jak Ci mówiłem, to jest wszystko obstawione przez tajną policję, wszyscy są sprawdzani i nie może być tam człowieka z zewnątrz. Zabawa polega na tym, że taki premier dostaje prowizję w okolicach od 10 do 15% transakcji, minister dostaje do 5%, 10%. Słuchaj, z tymi transakcjami i profi... prowizjami od transakcji wygląda tak, że im wyższy stołek, tym większa prowizja. W oczu o tym w London School of Business znaczy. Przepraszam bardzo, tu się joint skręcał, się próbuje go poskręcać. Uczą o tym w londyjskiej szkole biznesu. No, of, e, o zawsze jak to się nazywa, ekonomii, czy jak tak. To jest to, w city znajduje się. No i nie tylko. taki Uniwersytet. Tego się uczysz na pierwszym roku w, na, na wykładach. Jakie prowizji się płaci i na jakich szczeblach. Wiadomo, że minister dostaje w okolicach 10 do maksymalnie 10%, 5% prowizji od tego, co jest na kontrakcie. Czyli jeżeli na przykład w Polsce minister minister zbrojeń od, od, od wojska i tak dalej, kupuje jakieś nowe maszynę i czytasz w gazecie, że wartość kontraktu jest na przykład 100 milionów złotych, to normalne jest to, że do jego kieszeni trafia około 5% minimum tej transakcji. To nie jest księgowane nigdzie, to jest wszystko wkładane do rajów podatkowych, to jest ten numer, że później robi się z niego jakąś ważną personę gdzieś w Europie, wszyscy się zastanawiają, jak to możliwe, że Donek, Jołopek, ktoś jest tak głupi, że z ledwością wiąże swoje własne buty, zarabia tak potężne pieniądze. Nie, on te pieniądze zrobił wcześniej on teraz tylko je wypłaca z bankomatu musiał dostać to stanowisko, że była podkładka żeby to wypłynęło, normalnie tego nie wybierze no co, pojedzie na wyspę, w walizce przywiezie wszystkie te miliony, które dostał łapu... te wszystkie miliony łapówek bo to są łapówki, to jest normalnie oficjalna łapówka korporacja naftowa musi zapłacić ci łapówkę że jesteś pre premierem jeżeli nie jesteś głupim kmiotem to powinien żądać od 15 do 20% prowizji to jest standard Jeżeli jesteś głupim kmiotem To dadzą ci 5% I zrobił Nie wiem zrobił jakieś przedstawienie, Że będzie ci się wydawało Że wow Złapałeś Pana Boga za nogi nie? To wszystko Natomiast normalnie jest to W ogóle jak 15% Także Polski premier Tak, tak, tak Polski premier Każdy, każdy Dostaje swoją prowizję Za każdy kontrakt naftowy Bardzo dużą prowizję I minister też Każdy po kolei Bo na każdym szczeblu jest prowizja Oczywiście w zależności od pozycji Im w dół Tym prowizja niższa procentowo, bo to wszystko jest liczone procentowo od transakcji największe są prowizje w biznesie zbrojeniowym no i naftowym no i dostajesz prowizję za to, że podpisujesz papier, że paliwo które dostajesz jest ok możesz sprawdzić to paliwo, ale nie musisz Paliwo już od razu ma certyfikat europejski i certyfikat międzynarodowy, bo tak jest, jak się domyśla, to wszystko skonstruowane. Jest laboratorium Lockheed Martin, jest laboratorium firmy Benning, jest laboratorium firmy Rolls-Royce, jest laboratorium firmy Shell, jest laboratorium firmy, firmy Texaco, jest laboratorium wszystkich tych firm naftowych. I one robią te badania. Mają uniwersytety, które sponsorują, one robią badania tych substancji. Oczywiście wszystko jest zawsze OK, wszystko zawsze działa idealnie. Tam nie ma żadnego śmiecia. Git mają swój, swój standard. No i teraz trafiają potężne pieniądze do twojego lokalnego rządu, który jest przekupywany. Minister, premier i cała ta hołota dostaje potężną prowizję za podpisanie się pod dokumentem, że od tej pory, przez najbliższe parę lat, paliwo, które jest dostarczane na lotniska, jakiekolwiek paliwo, które jest w ogóle dostarczane do całego kraju, bo ja nie mówię tylko o lotniskach, mówię też o dystrybutorach, które stoją i od których tankujesz swój samochód. Jest dostarczane od konkretnego producenta i ten producent musi spełnić normy, które ma każdy kraj. Oczywiście każdy kraj ma mniej więcej te same normy, bo to też zostało opłacone, a jeżeli nie, to się zmienia normy w kraju, albo zmienia się rząd, a nowy rząd wprowadza nowe normy i wszystko działa idealnie. I tak to wygląda. No i teraz jesteśmy na etapie rządowym i teraz na etapie rządowym jest ciekawa zabawa, bo właściwie nikt nie chce badać tego paliwa, bo jest troszkę ryzykowna sprawa. Wiadomo, że nie jest to... No nie jest to zdrowy deal. Wiadomo, że coś tam jest nie tak, bo przecież nikt by nie ukrywał składu paliwa. One są patentowane, w ogóle nie można tego ruszyć. <grywa> Pomaga. Nie, nie możesz nic z tym zrobić. Dostajesz gotowy certyfikat, dostajesz wyniki badań i dostajesz adresy firm, które zajmują się robieniem tych certyfikatów. Certyfikat jest międzynarodowy, także ty jako nawet jeden kraj nie jesteś w stanie wyskoczyć poza, bo najwyżej ci powiedzą, ok, dobra, odcinamy dostawy ropy. No i w tym momencie koniec piosenki. Także no, muszą Ci nogi zmięknąć w kolanach, musisz ukląć, otworzyć buzię i zrobić swoje. Tak to wygląda. No i ten standard w tym momencie istnieje. No jako, że jest to standard na taką kompleksową obsługę, więc standard szybciutko zahacza o standard silników spalinowych w samochodach. Tak, tak, to jest wszędzie dokładnie to samo paliwo, te same substancje, dokładnie ta sama koncesja. I rząd, właśnie koncesja, wydaje koncesję na sprzedawanie konkretnego paliwa. Koncesja jest wydawana konkretnym dystrybutorom. Dystrybutor, żeby wziąć paliwo, musi to paliwo przebadać i musi kupić tą ropę, ropę czy benzynę od konkretnego dostawcy. Ten dostawca to jest dokładnie ta sama firma, tylko że już troszkę dalej, to jest taka już córka, taka tam, można widzieć powiązań, ale to jest dokładnie to samo paliwo, ta sama ropa, która jest wydobywana w Iraku, Afganistanie, znaczy w, nie w Afganistanie, w Iraku, gdzieś na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. w Wenezueli, to raczej nie, bo tam się rząd zbuntował i nie chce, no jest jeszcze Brazylia, z kilka miejsc, sporo miejsc, znaczy. szyby naftowe, w kilku innych miejscach. No i masz tą ropę, standard ropy, nie musisz tego kupować, ale głupie jest nie kupić, bo jak nie kupisz tej ropy, nie podpiszesz, to w tym momencie okaże się, że na przykład twój cały ruch lotniczy zostanie zbojkotowany. Znaczy, możesz to olać i pójść w nową technologię i zrobić coś zupełnie innego, ale nie musisz. Możesz po prostu zrobić się miękki w kolanach, uklęknąć i otworzyć buzię. Tak robi każdy rząd na świecie. No i połknąć tą żabę, że tak powiem no i cóż, wydać licencję na to no więc każdy dostaje licencję, jeżeli ktoś chce wejść z innym paliwem na rynek, nie wejdzie z paliwem na rynek, ponieważ ty zmiękłeś w kolanach uklękłeś, otworzyłeś buzię i wydajesz koncesję tylko konkretnym ludziom którzy kupują paliwo od konkretnego dostawcy jeżeli jakikolwiek dostawca, jeżeli ktokolwiek z kartelu naftowego się zgłosi do ciebie i powie mm, troszeczkę no nie jestem zadowolony no to musisz niestety spytać się cóż mogę zrobić kochany, żebyś czuł się szczęśliwy nie ma innej opcji w tej stronie. Cóż, musisz wprowadzać jego paliwo. No i jakoś tak się zrobiło na, na świecie ostatnio, że to paliwo, które się pojawiło, jest pełne bardzo ciekawych dodatków. Dodatków, które powodują, że zyskowność firm produkujących paliwo wzrosła nieprzeciętnie. Zobacz sobie notowania giełdowe koncernu naftowego, a szczególnie, ale nie patrz na ceny ropy, bo ceny ropy to jest jedna sprawa. Zobacz, kto zajmuje się rafinacją ropy i jakich komponentów się używa do rafinacji ropy prześledź sobie te ruchy finansowe i zobaczysz, kto tak naprawdę zarabia na tym pieniądze. Nagle się okazuje, że powstał cały łańcuszek firm produkujących komponenty do ropy i one robią niesamowite pieniądze. Między innymi tym głównym komponentem, o którym jest mowa, bo tak mówię o tych jest właśnie nanoaluminium. Jest to odpad, bo w sumie jest to wiesz, odpad poprodukcyjny z, z handlu bronią i tak dalej, podczas produkcji silników i wielu innych, tam jest dużo dure aluminium, aluminium, takich stopów, nie wiadomo co z tym robić. I klasyczny numer w dzisiejszym świecie, żeby było to jeszcze bardziej opłacalne, jest zmielenie tego wszystkiego na pył, dodanie kilku substancji chemicznych, żeby to działało elegancko. I ten nanoaluminium, który wygląda jak taki szary proszek, cząsteczki nano, lądują w paliwie. Ciekawa rzecz. Wielu ludzi mówi, że nie, niemożliwe, że zatkałoby silnik. Nie, nie, nie zatka silnika. silnik są tak zaprojektowane, że doskonale to przechodzi przez silniki. I stąd się biorą smugi na niebie. No bo teraz wyobraź sobie, co się dzieje. To jest nanoaluminium. Czyli to jest metal, który ma tak zwaną polaryzację ujemną. To jest tajemnica, dlaczego te smugi wiszą i tak się dziwnie rozchodzą na niebie. To nie jest przypadek. Absolutnie. Po prostu ma natura, zwykłe, może powiedzieć, prawa fizyki i zachowania tej planety. Ionizacja powietrza na pewnej wysokości się zmienia. Im dalej jesteś od ziemi, tym zmienia się nasycenie elektrostatyczne powietrza. To jest ten słynny numer z najwyższą dzwonnicą w okolicy, w którą zawsze wali piorun jest najwyżej, a tam jest zawsze podczas kiedyś się zmienia elektrostatyka powietrza najwięcej ładunków. Im wyżej, tym więcej ładunków. Więc normalne jest to, że jeżeli przelecisz takim samolotem gdziekolwiek, po zatankowaniu tego paliwa z nanocząsteczkami, to to paliwo się nie rozpuści tak łatwo. Nie rozsypie się tak jak normalne paliwo, które zostawia tylko po sobie chmurę wiesz, gorącego powietrza i tam trochę smrodu i to wszystko. Oparów, gazów. Tu zostają jeszcze nanocząsteczki aluminium które po przepuszczeniu przez wysoką temperaturę w silniku zmieniają swoją polaryzację i zachowują się jak takie małe, lewitujące cząsteczki. Nic więcej. I one sobie wiszą w powietrzu zanim opadną, bo tam jest inny poziom elektrostatyki. Jeżeli znasz takie urządzenie nazywa się jonolot, sobie wpisz na Google, możesz sobie spokojnie znaleźć. Jonolot to jest urządzenie, które robisz z aluminium, kawałka drewnianych patyczków. Jeżeli byłeś kiedyś modelarzem, poradzisz sobie spokojnie, podłączasz to pod bateryjkę, urządzenie się podnosi do góry samo sobie wisi w powietrzu. Musisz je trzymać na kablo, bo musisz doprowadzać tam zasilanie. No ale urządzenie łamie zasady tak newtonowskiej grawitacji. Możesz sobie zrobić taki eksperyment. Zrobiłem kiedyś ten jonolot. Zostałem się z kolegą i nawet no, udało nam się troszkę go podnieść, a nam zepsuliśmy chyba nie, nie skończyliśmy nawet do końca. Tak czy siak, może sobie sam zrobić. Nie mam serca do tego, żeby to budować. Zostawiam te wszystkie rzeczy. Anyway zobaczysz, zaobserwujesz zachowanie aluminium bo aluminium zmienia właściwości elektrostatyczne tak jak w przypadku jonolotu możesz podnieść kawałek aluminium do góry używając tylko i wyłącznie ładunków elektrostatycznych prądu DC to wyobraź sobie co się dzieje te 10 tysięcy metrów nad ziemią kiedy nanocząsteczki aluminium zmieniają swoją polaryzację i w tym momencie zachowują się dokładnie każda z nich jak taki jonolot i nie opadną, szybko nie opadną zostaje taka potężna smoga na niebie jeżeli jeszcze widzisz jakiś wiatr, który to roznosi i rozwieje, to ktoś jak dziwisz. Jak to jest, że w tej części nie ma nie ma tych smug, a w tej są? No bo tam jest wiatr, który to rozwiewa i to jest jedyny powód, dla którego się roznoszą. Dlaczego w ogóle się bierze to? Skąd się w ogóle to bierze? Bierze się to aluminium, nanoaluminium w silnikach spalinowych. No numer jest prosty. Normalne paliwo, którego koszt został zawyżony poprzez wojnę w Afganistanie, Iraku, zamordowano dosłownie miliony ludzi w ciągu ostatnich 15 lat po to, żeby cena ropy poszła do góry, żeby zrobić jeszcze więcej. Wyobraź sobie skok ceny za beczkę od 15 dolarów do 150 dolarów. Przecież to jest ponad 1000% zysku, za nic, się nic nie dzieje. To jest po prostu, wiesz, biznes as usual. Tak można to powiedzieć, nic więcej. No i numer polega na tym, że nie dość, że chłopaki zauważyli, że mogą trzepać o 1000% więcej kasy, sprzedając ci żenione paliwo nanocząsteczkami, to jeszcze to paliwo jest kupowane przez rządy i przez wszystkie firmy lotnicze z, z pocałowaniem w rękę. Z jakiego powodu? Powód jest prosty. Kiedy zawodujesz to paliwo, jesteś na konkretnej wysokości, nie widzisz tych tam cząsteczek, one tam są wpisane w paliwo i tak dalej, ale to jest takie, wie, że one tam tylko udrażniają, w ogóle to jest tak traktowane, w, w tajemnicy trzymane troszeczkę, ale jak sobie sprawdzisz badania naukowe na ten temat, to szybko złapiesz, co chodzi dojdziesz w ogóle nawet znajdziesz firmy, które to produkuje jest tylko jedna firma, która produkuje te cząsteczki aluminium i sprzedaje właśnie dla na potrzeby sektora naftowego ta firma należy dokładnie do kartelu naftowego to jest troszkę tak jakbyś tak jak ja, ja bym sobie wymyślił drugie radio i zaczął robić to drugie radio i w tym drugim radio mówiłbym, że jestem niezależnym radiem ale radio na fali jest najlepsze i właściwie ja tylko pracuję dla radio na fali a to jest niezależna, wiesz, taka ściema po prostu, że nimi niezależna instytucja, ale w rzeczywistości wszystko jest dokładnie to samo Ponieważ te cząsteczki na aluminium zmieniają zużycie paliwa w silniku i dzięki temu ty tankujesz dokładnie około, nie wiem. ja to wyjaśnił, to jest taka trefna sprawa związana z firmami samochodowymi, to tobie się sprzedaje coś takiego, że silnik robi oszczędność paliwa. W rzeczywistości silnik nie robi żadnej oszczędności paliwa. Wręcz odwrotnie. Silnik jest tak spierdolony, za przeproszeniem, że to w ogóle szkoda. można się za głowę złapać. Jeżeli ktoś jest tutaj inżynierem i projektuje silniki samochodowe, doskonale wie o co chodzi. Wydajność silnika samochodowego, tego cudownego cuda cywilizacji jest na poziomie 15 do 20%. Przy czym silnik przy wydajności 20% po paru godzinach pracy, jak silniki samochodów rajdowych się po prostu rozsypują, bo nie są w stanie materiałowo wytrzymać nieustannego wybuchu w środku. Bo to jest jedna wielka eksplozja, którą cały czas kontynuujesz w środku tłoków. I nic nie jest w stanie tego wytrzymać. Bo co wytrzyma eksplozję? W pewnym momencie się rozsypie. Także wydajność tego silnika jest tylko w okolicach 15%. I to nawet tak zawyżając mocno. A reszta tego silnika jest tylko po to, żeby on się nie rozsypał przy tych 15% zysku. Reszta energii, którą tam robi po prostu niszczy ten silnik. Tak jest prawda. Dlatego producenci samochodów bardzo to lubią, bo Zawsze będzie potrzeba produkowania nowego silnika Nie ma takiej możliwości, żebyś używał silnika spalinowego Benzynowego i on się nie rozsypał w pewnym momencie To jest tak zaprojektowana technologia I Ford, który to wprowadzał, doskonale o tym wiedział To wszystko jest elegancko zaprojektowane Ty zawsze będziesz zmuszony kupić nowy silnik no i wiesz, zaczęły się czasy ekologii, wiesz, Unia Europejska, trzeba wprowadzić nowe regulacje i wprowadzono nowe regulacje, które zmieniły mieszanki paliwa na bardziej eko, dodano nowe substancje. To oczywiście nie wiesz, co to za substancje, bo oczywiście są to tajne badania rządowe. Żadna firma autowa nie udostępni swojego laboratorium i nie powie ci, jak robi mieszanki, ponieważ mieszanki do paliwa są objęte ochroną patentową. Ochrona patentowa jest respektowana przez każdy rząd na świecie, ponieważ każdy rząd właśnie dba o tą ochronę patentową. Jeżeli coś się dzieje źle korporacji z jego patentem, idzie do rządu i mówi, ej, niedobrze nie się wysypiam. No i w tym momencie rząd wysyła armię do człowieka, który psuje mu sen. I tak się dokończy. Także na pewno zapomnij o tym, żeby jakiekolwiek laboratorium rządowe wzięło kiedykolwiek próbkę tej ropy, która ląduje na, na lotnisku, Zresztą nawet nie może wziąć tej ropy, bo to jest strefa eksterytorialna. To musiałbyś ukraść tą ropę nieoficjalnie. Tylko wtedy nawet nie, nie możesz powiedzieć, że ją zbadałeś, że ją że, że ją masz, bo zaraz usłyszysz zarzut, że ukradłeś tę ropę z cysterny, na teren, do którego nie jesteś uprawniony, żeby tam przebywać, właściwie to wszystko to jest ściema i lądujesz od razu w więzieniu, bo to jest teren eksterytorialny, tu nie masz prawa dotknąć cysterny, masz prawa dotknąć ani grama paliwa w tej cysterny. Znaczy możesz, nie ma problemu, wiesz. Ale jeżeli dasz to do analizy i opublikujesz wyniki tej analizy, to w tym momencie jesteś ugotowany. Inna sprawa, że nie ma nikogo, kto by chciał zrobić tą analizę dla Ciebie tego paliwa, ponieważ jeżeli masz laboratorium rządowe, to on nigdy tego nie zrobi. Z prostej przyczyny twój minister, twój prezydent wziął w okolicach kilku milionów dolarów, albo kilkunastu, dziesięciu milionów dolarów, przymykając oko na to, że te bazy się sprzedają i teraz on stoi w konflikcie. On ma te swoje miliony dolarów, które dostał łapówki i twoje zdrowie. Jak myślisz, co on wybierze? Twoje zdrowie czy miliony, które dostaje na konto? Nie wybierze twojego zdrowia. Gwarantuję ci to. Nie spotkałem jeszcze czeka, który poza prezydentem jednego kraju znaczy może jest parę taki prezydent na świecie, którzy wybierają troszkę inną opcję, ale to zostawiamy. Nie bawimy się w politykę. W każdym razie po to jest koncesja, żeby nikt nie mógł tego ruszyć. Te paliwo jest koncesjonowane, ma pieczątki rządowe i nie może tego zbadać. jeżeli już chcesz badać, musisz badać w rządowym laboratorium. On musi wydać zgodę na to. Nie wydać Ci żadnej zgody, także jest ugotowany. Nikt nie chce w tym uczestniczyć. Nikt nie chce tego gówna dotykać, bo ma za dużo do stracenia. Wszyscy mają gigantyczną robotę. Czy myślisz, że pani z urzędu do badania benzyny ci to zbada? Nie, bo pani wyleci zaraz z roboty. Każdy dba o swoją, wiesz, o swoją pensję, każdy chce być niewolnikiem systemu. systemie. Każdy chce zapieprzać na jeszcze lepszy, jeszcze większy kredyt. Tak jest konstruowana ta zabawa. Także nikt się nie wystawi, nikt nawet tutaj się nie zająknie, że cokolwiek się dzieje, że coś jest nie tak z paliwem. Wszyscy będą się uśmiechali, tak jak na <śmiech> amerykańskich filmie. No, 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 it's great, it's absolutely great, it's fantastic oil, fantastic. Nie jest tak fantastik, za bardzo, bo talumim, jak Ci powiedziałem, tam sobie zostaje. Widzisz, co się dzieje na niebie. Ci nie muszę mówić, jakie są skutki działania tego chemii trials. Masa ludzi bada jakby skutki działania. Nie mówię, nie mówię o przyczynach, ale bada skutki działania i doskonale wiadomo, że wszystko zdycha. jest to potężne zakwaszenie gleby, którego nie jest stanie przejść żadna roślina, przez co nie jest w stanie przeżyć żadna żywa istota. Taka jest prawda, ale dzięki temu zakwaszeniu gle gleby historia z silnikami samochodowymi, samolotowymi zwiększają swoją wydajność o 20%. I teraz sprzedają ludziom dokładnie te same silniki. Jeszcze bardziej zjebane, bo one jeszcze w ogóle nie działają już w tym momencie. Wciskasz im kit, że kupują ekologiczne maszyny, ekologiczny samochód, który spala mniej paliwa itd., itd., W rzeczywistości nie. Samochód spala jeszcze więcej paliwa. ale jest jedna różnica. Jest inna mieszanka tego paliwa. I ty po prostu lejesz go mniej i to by się wydaje, że ty spalasz mniej paliwa. Nie do końca, nie do końca, nie do końca. Ty po prostu płacisz ekstra za nowe rozwiązanie technologiczne, które się nazywa nanoaluminium w twoim paliwie, które zwiększa wydajność pracy twojego silnika o 25 I wydaje ci się, że dostajesz coś ekstra, że dostajesz świetne nowe ekologiczne paliwo, twój samochód mniej pali w stosunku do mocy, którą dostaje, bo to zawsze jest to obliczane ilość spalania w stosunku do mocy. I wszystko ci się podoba, bo płacisz tani troszkę za benzynę. Ona jest bardziej ekologiczna nie ma już w sobie tyle łowiu, związków metali ciężkich, ale dalej coś mam. No i przede wszystkim ta benzyna ma troszkę innego kopa niż ta benzyna, która była 20 lat temu. I producenci samochodów piszą o... Jeżeli się przyjrzysz na kampanię reklamową, zobacz jedną rzecz, że jeżeli pojawia się jakikolwiek element, znaczy element, jakikolwiek samochód, który jest bardzo ekologiczny na rynku to nie jest to jedna firma, pojawia się cały rząd wszystkie firmy w tym momencie wrzucają nowy standard e, silnika elektrycznego, rządy bardzo szybko na to e, przystępują wprowadzają nowe przepisy, które mówią o, o jutra już nie będziesz mógł używać tego swojego silniku diesla, bo jest problem do silnika diesla możesz wdać praktycznie wszystko takiego prostego silnika dieslowskiego, taki prosty dieslowski silnik odpalisz nawet na samogonie i on pojedzie, nie będzie problemu, nie spali się będzie działał, wszystko będzie ok. Ale widzisz, wchodzi lic licencja rządowa, która mówi, że ty już nie możesz używać tych silników, ponieważ one zatruwają środowisko. A tu jest koncesja dla firmy Shell, albo jakiejkolwiek innej firmy, która daje ci doskonałe, czyste, ekologiczne paliwo i to paliwo ma o wiele większą wydajność, dwudziestokrotnie. Zastanów się, w jaki sposób w ciągu ostatnich 20 lat wydajność benzyny wzrosła 20%. Przecież to jest dokładnie sama benzyna. Czy nic nie zmieniło silniki są jeszcze gorsze. Z masa elektroniki w tych silnikach, która się zatyka, wali, psuje i tak dalej. Ile lat teraz... Yy, przypuśćmy, że masz przez 10 lat samochód, to ile lat z tych 10 lat spędzasz u mechanika samochodowego? Już chyba wiesz, o czym mówię. I zobacz, co się psuje w samochodach najczęściej. Przyjrzyj się uważnie. To są wszystko elementy, które zajmują się wydechem, spalaniem i tak dalej. Coś tym musi być paliwie, prawda? No tak, jest bardziej ekologiczne, bardziej wydajne. To nowoczesne paliwo. Wszyscy myślą, że mają progres, postęp technologiczny. Nawet, że to jest progres i postęp technologii? Nie za bardzo. się okazuje, że odrobina trucizny, która zabija wszystkie istoty żywe, zwiększa wydajność paliwa o 20%. I teraz sobie wyobraź, że chodzi o paliwo lotnicze. Jednocześnie ja zostawiam samochody i silniki samochodowe, i teraz masz tą sytuację na lotnisku. Masz rejsowe loty pomiędzy Londynem a Nowym Jorkiem. Normalnie zakładam 10 ton paliwa na jedną stronę, żeby przelecieć. I teraz sobie wyobraź, że tankujesz to paliwo. On już ma wszystkie akcyzy, bo rządy podpisały wszystkie te papierki. Wszyscy koledzy, którzy są ministrami, prezydentami, zmiękli w kolanach, uklękli i otworzyli szeroko buzie. No i dzięki temu oficjalnie na lotnisko dostarcza paliwo konkretna korporacja i to paliwo ma konkretną mieszankę. I teraz firma, która obsługuje te 20 jumbo jetów, które się latają pomiędzy Nowym Jorkiem a London, zarabia troszkę kasy więcej. Oczywiście podniesiono bilety z powodu na opłaty terrorystyczne, klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i tak dalej. I płacisz za bilet około trzy razy więcej niż kosztował 10 lat temu czy 15 lat temu w dzisiejszych czasach. Ale nie wiesz o jednym, że firma, która jest właścicielem tego samolotu i organizuje Ci ten przelot, zarabia na Tobie jeszcze ekstra pieniądze, bo do samolotu tankują to zabawną mieszankę, która ma aluminium i dzięki temu zaoszczędzają około 20% paliwa na jednym przelocie. Teraz sobie policz około 10 rejsowych lotów pomiędzy Londynem a Nowym Jorkiem. I jakieś 10 ton w jedną, 10 ton w drugie, 10 ton. Więc sobie 20% od 10 ton. I teraz policz sobie ile kosztuje to na paliwa. Piękne prawda? Wszyscy pięknie zarabiają, wszyscy tną gigantyczny biznes. A Ty słyszysz o tym, że wiesz, ropa się kończy, to jest też kłamstwo. ropa się nigdy nie skończy. Ropa jest cały czas spontanicznie produkowana przez mamę Ziemię, dlatego trwała wojna na Bliskim Wschodzie, ponieważ tam są roponośne tereny i normalne jest to, że jak się wyeksploatuje te tereny, to trzeba czekać około 20-30 lat i może się z powrotem wybić. Z powrotem jest ropa, bo ropa jest cały czas nieustannie produkowana na świecie. To nie jest coś, co się wyprodukowało raz. Gdyby tak było, to no właśnie, ciężko było wytłumaczyć, skąd by się wzięło tyle biliardów, miliardów dinozaurów, drzew na świecie, które by zamieniły się w ropę. Próbowaj zamienić kiedyś kawałek rośliny w ropę, albo kawałek organicznej struktury zamień. Zobaczysz, jak dużo tej ropy wyjdzie. Szybciutko się przekonasz, że cała ta opowieść o tym, że wyginęły dinozaury i zamieniły się w pokłady roponośne jest po prostu kitem sprzedawanym frajerom tylko po to, żeby płacili na swoich właścicieli. Nic więcej. Ropa cały czas się produkuje na świecie, każdy ekspert do dropy ci to powie, jeżeli będzie szczery z tobą, bo każdy o tym doskonale wie, to nie jest żadna tajemnica. Wojny na Bliskim Wschodzie nie są przez przypadek. Tam jest ropa, która się cały czas produkuje. Kto kontroluje tę ropę, kontroluje informacje o tym, że ona się produkuje i kto kontroluje dostawy tej ropy na rynek, kontroluje mieszankę, która jest zawarta w tej ropie. I teraz nagle się okazuje, że właściwie, ups, te smugi na niebie to nie jest żadne tajemnicze chemitrials, to jest efekt działania pięknego koncernu paliwowego i efekt Właściwie działają nas wszystkich, bo my jesteśmy tym członkiem zarządu, który nigdy z tej korporacji nie wyszedł. My kupujemy tę ropę, tankujemy i czujemy się świetni. Wydaje nam się, że spalamy ekologiczne paliwo, co najwyżej pogrzmimy, pomachamy ręką, poszukamy samolotu cysterny, który będzie leciał na niebie i spuszczał nam jakieś opary na głowę. I nie ma samolotu cysterny. To jest robione moim zdaniem specjalnie. To jest po to, żeby zrobić się frajera, bo jeżeli ty będziesz biegał po lotniskach, szukał samolotów cystern, które z z z spuszczają nanoroboty, to wyjdziesz na głupka, zawsze wyjdziesz na główka, bo to jest bilioty. Tam nie ma ani nanorobotów, ani innych rzeczy. Nie ma takich spraw. Tam jest po prostu piękna mieszanka paliwa, która daje wszystkim po drodze, jak tak policzysz, to jest około 200% na dzień dobry zarobku więcej w ciągu ostatnich 10-15 lat. To jest, są pieniądze za nic, bo ty właściwie nic nie robisz. Nie dość, że dajesz mniejszą ilość paliwa, bo dajesz tam więcej gówna, które się nie powinny tam znaleźć, zwiększasz jego wydajność, czyli tankujesz mniej, a jedziesz dalej. ta -dam! Czyli możesz sprzedać więcej ropy. Masz trzy beczki i teraz te trzy beczki zamieniasz na tą tajemniczą mieszankę i normalnie przyszedłby człowiek do ciebie i powiedział stary, no to ja potrzebuję minimum beczkę, żeby dojechać z miejsca A do, do miejsca B. To musisz mieć dobrą cenę, bo jak za, za, zażądasz za tą beczkę jakiejś fortuny, to ja stary wsiądę na rower i pojadę na rowerze to się robią taki numer, że rozcieńczają te trzy beczki na 30 beczek, w cudzysłowie okrad no, nie wygląda to aż tak tragicznie, ale generalnie rozcieńczają to dosyć mocno i sprzedają Tobie za połowę ceny, nawet nie wiesz, że tam na jeszcze połowę tego paliwa, które miałeś wcześniej Tobie mi się wydaje, że coś wygrywasz, że coś zarabiasz że to jest świetny biznes, że to jest jakiś rozwój technologiczny na świecie, nie ja zdając sobie sprawę że tam jest takie gówno, którego w ogóle nie powinieneś dotykać, widzieć, oddychać i że to wszystko się sypie na nas prosto z nieba i to, co się sypie, to jest te 20% do 25% zaszczędzone na każdym locie samolotem. Na długiej trasie na przykład. Na krótkiej trasie. Zawsze, wszędzie. Jak to jest w przypadku samochodów? Dokładnie tak samo, tylko że ty nie widzisz tych trials na ulicy, ponieważ twój samochód jeździ po ziemi. I napięcie elektrostatyczne, które panuje na poziomie Ziemi, jest zupełnie inne. No weź sobie kabajka aluminium, mierniki, sprawdź napięcie elektrostatyczne, weź sobie na wysoką wieżę i sobie zobaczysz, o co chodzi, gdzie jest różnica. Gdybyś wziął ten samochód, podniósł na wysokość 10 tysięcy metrów i przejechał się swoim samochodem na to ekologiczne paliwo na 10 tysiącach metrów, nagle no by się okazało, że smuga, którą ciągniesz za sobą, jest dokładnie taka sama jak ta, która zostaje za odrzutowcem który ty posądzasz o to, że tam są tajemnicze zbiorniki z paliwem, które spylają nie wiadomo co. Tam nie ma nanorobotów, nie ma żadnych takich dziwnych rzeczy. To nie jest jakiś taki wielki globalny spisek. To jest spisek, który wszyscy sobie robią. No bo przecież wyobraź sobie teraz, że na przykład jakaś ze stacji benzynowych by się, z... no właściciel stacji benzynowych albo po prostu jakakolwiek firma by się zbuntowała. Nie, ona się nie chce buntować. Każdy na tym świetnie zarabia. Człowiek na stacji benzynowej nawet nie chce wiedzieć, jaki jest skład paliwa. On zna tylko teoretycznie ten skład paliwa. Wiadomo, że nigdy nie zrobi analizy. Tylko waria zrobiłby analizę. Nikt ci nie zrobi analizy tego paliwa. Jeżeli zrobisz analizę tego paliwa i dowiesz się, co w nim jest, jesteś albo martwy, albo skończyłeś swoją robotę. Tym bardziej, jeżeli będziesz chciał to opublikować. Znaczy akurat no nie jest tak tragicznie, ja mogę to spokojnie o tym mówić, ale wiesz, sytuacja jest taka, że ja nie mam tej analizy w ręku, bo gdybym spróbował dotrzeć do tej analizy, zrobić o sobie, to miałbym być może bardzo problemy. A tak to wiesz, opowiadam sobie bajkę, w którą możesz uwierzyć, lub nie, albo to jest bajka, albo to nie jest bajka, to już Tobie zostawiam, sam sobie musisz w to uwierzyć. Wiadomo, że żadna z firm naftowych, znaczy firm, które dostarczają Ci paliwo do samochodu, która wiesz odgrywa przed Tobą szopkę, że jest ekologiczna i dba o Ciebie, nie zrobi tych badań. Moment, kiedy zrobią te badania, opublikują, będzie po nich. Nikt nie sprzeda im ropy, którą będą mogli zrafinować, nikt nie sprzeda im komponentów do zrobienia ropy, ich stacje benzynowe zostaną automatycznie zamknięte następnego dnia. I to i tak będzie najlepszy wypadek, bo, w, bo za chwilę może się okazać, że oni są terrorystami. Trzeba wszystkich aresztować. Klasyczny numer. Tak się właśnie dzieje na świecie. I teraz pytanie, kto właściwie robi te chemitrias, Bo my tak oskarżamy te wszystkie rządy, korporacje o te to Właściwie jedyny członek zarządu, jaki w tym wszystkim funkcjonuje, to, jest, to jesteś ty ja. Nie ma innych członków zarządu. Wszyscy pozostali kolesie, przychodzą z grubą kasą, wykładają tą grubą kasę tylko po to, żeby ją pomnożyć. Oni są tylko fizycznymi członkami zarządu, po prostu przylatuje prywatnym odrzutowcem, spotykają się tu w Londynie, w City. W prywatnym klubie chłopaki pogadają ile ma kosztować ropa, ile tej ropy z jedną na drugie i tak nie, mówię, nie rozmawiają o składzie chemicznym ropy, bo wszyscy o tym doskonale wiedzą, tam zostaje dodane. Nie powie Ci tego pan na stacji benzynowej, nawet jak się dowie, bo pan na stacji benzynowej nie będzie chciał stracić swojej pracy, ponieważ wrobiono go w niewolniczy system albo uwierzył w to, bo mu pracodawca naobiecywał, że wiesz, praca czyni go wolnym i że jak będzie zapierdała na niego przez całe życie, to uda mu się spłacić kredyt i będzie mógł jako niewolnik spokojnie dożyć swojego niewolniczego życia. Wiesz, cała ta zabawa świetnie trwa, wszyscy się świetnie w to bawią. Nikt Ci tego nie zrobi nikt nie zrobi tego na stacji benzynowej, nikt z producentów samochodów Ci o tym nie powie, bo w tym momencie będzie out of the business. I teraz zobacz, jaki jest interes kogokolwiek na świecie, żeby Ci mówić z ludźmi, z ludzi oficjalnie związanych z tym biznesem, z tym kartelem, nawet pośrednio, jaki jest biznes w tym, żeby Ci mówić, jakiś jest skład paliwa. ten koleś, który sprzedaje elektryczne samochody Ci tego nie powie, ponieważ on się ratuje tym, że jeden sprzeda elektryczny, a drugi hybrydowy. Jeżeli by Ci powiedział, że sprzedaje hybrydowy samochód, który Cię zabija, to nie byłoby za bardzo gadki. To straciłby możliwość sprzedawania też elektrycznych samochodów. Rozumiesz, to jest tak ustawiony biznes, że wszyscy, którzy są w tym całym biznesie, to jest taki folwark zwierzęcy George'a Orwella. Wszyscy są idealnie ustawieni, nikt nie kiwnie. Każdy ma z tego grubą dolę i na tym polega ten biznes. Naprawdę grubą dolę. I nikt ani nie zamknie stacji benzynowej, i nikt ani nie opublikuje badań, nikt tego nie zrobi, nikt nie zaryzykuje swoim życiem. Żadne laboratorium, żaden naukowiec. I tak dalej. Idą poważne pieniądze tak po cichu, żeby robić z ciebie krytynę, nie opowiadać ci bajki, że zrzucać się nanoroboty na głowę, że zrzucać się jakieś wirusy na głowę, że to są jakiś tajny rząd, tajne loty wojskowe, nie wiadomo co. Nie, nie, nie to nie są tajne loty. Przyjrzyj się na siatkę na niebie, która powstaje od Chemicals to nie są do końca takie, wiesz, zrzuty, jak nam jak się wydaje, to są po prostu linie rejsowe. Jak się zmienia wiatr, zmienia się pogoda, to li, linie rejsowe są zmieniane, bo samolot wtedy mniej spala. Lecisz z wiatrem. Zawsze zasada polega na tym, że starasz się lecieć samolotem z wiatrem, po to, żeby spalić jak najmniej paliwa. Dlaczego ci samolotów są niewyspani, zmęczeni itd., 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 bo chodzi o to, żeby samolot non-stop latał, to jest maszyna, która przynosi dochód. Jeżeli lata, to musi spalać paliwo, jeżeli spala paliwo, to nie może spalać go dużo, musi spalać mniej paliwa. Jeżeli pilot ma do wyboru drogę, która ma wiatr w plecy, a korytarz powierzchni jest szeroki, to nie jest autostrada ogrodzona słupkami, że może tylko 2 metry w lewo albo 2 metry w prawo i to wszystko, to jest powietrze. Ty możesz skręcić parę kilometrów dalej, parę w górę, parę w dół. Znajdujesz ciąg, który pcha twój samolot, żebyś miał wiatr z tyłu, żebyś jak najmniej ropy spalił, żebyś doleciał z największą ilością ropy do kolejnego lotniska, żeby jak najmniej zatankować, żeby armator tych samolotów mógł zrobić jak najwięcej. A by się opowiada, że musisz zapłacić dodatkowe pieniądze, ponieważ koszty eksploatacji samolotu wzrosły. prawda, nic nie wzrosło. Wręcz odwrotnie, każdy z tych frajerów zarabia aktualnie o, dosłownie, no nie wiem, można powiedzieć 10 razy więcej dokładnie za to samo, przy czym nic nie robiąc. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że to są toksyczne trucizny, które spadają nam na głowę i wszyscy płacimy cenę swoim własnym zdrowiem, ale nikt się nigdy do tego nie przyzna. Nikt na stacji benzynowej się nie zająknie na tym, że... Bo on sprzedaje paliwo, to co straci swoją robotę. Lekarze czy ludzie laboratorium rządowym się o tym zajmą, Nie, bo stracą swoją robotę. Kto chce wystąpić naprzeciwko koncernu naftowym? Nikt nie chce wystąpić. Jeżeli odkryjesz przez przypadek, jak produkować ropę naftową, a powiem Ci, że nie jest to naprawdę wielki problem. Potrzebna jest Ci duża, wysoka rura. Miedziana może być, stalowa, taki wiesz. Musisz zrobić taki, może być reaktor, taki kontener ciśnieniowy, zamykany i praktycznie każdy plastik, każdy śmieć jesteś w stanie przerobić, zrafinować na oleje, na ropę naftową, a później z tej ropy zrobić najczyszczą benzynę. Tylko, że jeżeli to zrobisz, automatycznie masz bardzo poważne problemy, bo wszystkie firmy naftowe w tym momencie Pisują sobie twoje nazwisko i twój numer telefonu do notesu i dzwoją po swoich kumpli, żeby się to było zajęli. Nie może wypuścić takiej ropy. Próba wyprodukowania nielegalnie, znaczy nie tyle nielegalnie, bo to jest absolutnie legalna ropa, ale próba wyprodukowania jakiegokolwiek alternatywnego paliwa automatycznie kończy się twoją wiesz, śmiercią i twoim zniknięciem. Zobacz na paradoksy, które obserwujesz na przykład w Polsce. Ja obserwuję w Anglii to samo. Jest masa alternatywnych źródeł zasilania, takich normalnie do, samo, do samochodu, samolotu, do silników spalinowych, mówiąc oględnie. Możesz je wprowadzić i nagle się okazuje, że silniki spalinowe w rzeczywistości spalają mniej, nawet 20%, 15%, 50%. Jest masa tego, nawet po prostu szkoda mi tego wymieniać. Każdy, kto siedzi w tym biznesie, nie mówię o silnikach HHO. Mówię o normalnych patentach, które się stosuje w silnikach spalinowych. I każdy o tym doskonale wie. Każda korporacja ma schowanych około tysiąca rozwiązań na tą okoliczność. Korporacji produkujących oczywiście silniki spalinowe, samochody i tak To naprawdę nie jest żaden problem. Ale nikt tego nie zrobi. Bo przecież to, to nie jest tak, że ropa kosztuje dużo. To tobie się mówi, że ropa coś kosztuje. Natomiast cena wydobycia fizycznie tej ropy jest już tak zminimalizowana, że to w ogóle nie ma o czym mówić. Ci kolesie mają po prostu złote Eldorado i to takie Eldorado, że to się w pale nie mieści. I to Eldorado zaczyna się na poziomie stacji benzynowej, ciebie tankującego do samochodu jako członek Rady Zarządu ropę i mówiącego, kurde, znowu mnie opylają dzisiaj. Ty sam się opelasz. Weź ten swój samochód 10 tysięcy metrów do góry i zobacz, co ci wylatuje z, ruchy, z rury wydechowej. To jest to samo gówno. Zrób sobie analizę, zrób ją po cichu. Możesz to zrobić. Będzie ciężko, bo jest niewiele laboratoriów, które są jakby wyposażone w taki sprzęt do analizy właśnie ropy, nafty itd. Jeżeli zaczniesz to robić, to od razu będzie o tobie głośno. Od razu kilku ludzi się dowie, że jest ktoś, kto robi badania na dropą. I w tym momencie masz przeciwko sobie rząd, wszystkie koncerny samochodowe, wszystkie koncerny paliwowe, które dystrybuują ropę i to nie wszystko. Masz przeciwko sobie wszystkie koncerny farmaceutyczne, bo one żyją dokładnie z przetwarzania tego wszystkiego, także oni są wszystko to zamieszani. To nie jest tak, że to jest wiesz, tylko jedna gałość biznesu. Firmy, które produkują opakowania plastikowe, to sama historia. Przecież to wszystko idzie stamtąd między innymi. Tam też są sprzedawane komponenty, które wynikają ze sprzedaży ropy. I to jest taki rynek, gdzie wszyscy się razem trzymają i nikt nie wystąpi przeciwko swojemu kolesiowi, żeby ci zdać kawałek prawdy o rzeczywistości. Lepiej zrobić z ciebie kretyna, który myśli, że wiesz, po niebie latają różowe jednorożce z dwudziestoma czakrami i tęczowymi skrzydłami i że to jest tajemniczy rząd światowy, który rozpyla dziwne nanoroboty, które robią nie wiadomo co, wiesz. Nie, przyjdzie się uwagi, są które latają po swoich szlakach, zawsze tych samych. Czasami ta kratownica jest większa, czasami jest mniejsza. Kwestia napięć elektrostatycznych w powietrzu. To też się zmienia, nigdy nie jest takie same. Dlaczego jest kratownica? No Czasami też latają w ten sposób. Yy, powód jest też taki ciekawy, bo te nanocząsteczki, jak są zrzucane dookoła radarów, zwiększają... Yy, to jest kolejna rzecz, o której nikt nie chce mówić. Zwiększają zasięg radarów na lotniskach, czyli firma, która obsługuje rząd i tak dalej. Wszyscy ci kolesi, którzy mówią, że był to dla twojego bezpieczeństwa, że jak wsiadłeś do samolotu, to dbają o to, żebyś bezpiecznie wylądował. To jest podpierdolka. Naprawdę jest centralnie podpierdolka. I to naprawdę gruba. Dzięki temu paliwu jest większy zasięg radaru, bo to jest aluminium. Wiesz, co mi chodzi? Antena. I dzięki temu nie musisz mieć super czułego sprzętu. Wszystko wiesz, widać fajnie na radarach zwiększony zasięg radarów, działanie dookoła lotniska, Zobacz, co się dzieje z, z wojskiem, i z ludźmi z, z wojska, jeżeli masz takich ludzi, którzy siedzą przy radarach. Jak na przykład widać samoloty, jak to można zrobić. W tym momencie, jak porozpylasz troszeczkę tego pyłu dookoła lotniska, to widoczność radarów wzrasta. I nie trzeba wymienić sprzętu na nowy, czulszy, jakoś tak, wszystko dalej. Znaczy zmieniasz część sprzętu, bo wiadomo, że musi być wymiana, musi być nowy, bo przecież trzeba zarobić na nowym sprzęcie. Ale technologia w tym sprzęcie. Potem, że zmienia się pudełko i kolor tego pudełka i może wyświetlacz i przyciski i może forma obsługi. Ale to, co jest, jest schowane w tym pudełku, ta rzeczywista technologia nigdy się nie zmienia. To jest dokładnie to samo, co 30-40 lat temu, albo nawet jeszcze gorzej. Tylko, że zasięg tych radarów jest większy. A on nie jest większy, bo jest lepiej. Z radarami są lepsze. Nie do końca no jest lepszy z troszkę innego powodu, bo są cząsteczki nanoaluminium w paliwie i wszystko łatwiej widać, bo w tym momencie radar penetruje o wiele dalszą odległość, większe dystanse. Ciekawostka. I tak to wygląda z tymi smugami na niebie. Przynajmniej, wiesz, to jest to, co ja się dowiedziałem. Sprawdzałem to w... o kilka razy. Sprawdzałem to z paroma ludźmi, którzy si siedzieli w tym biznesie. Niektórzy nawet siedzą od takiej bardzo ciekawej strony. Niestety nie mogę ci powiedzieć, kto to jest i gdzie to jest. No domyśla się, że to w Anglii, ale nie powiem Ci, kto to jest. Szczęśliwie nie znam tych ludzi, już nie mam z nimi kontaktu. To był taki moment, że po prostu się dowiedziałem kilku rzeczy, bo poznałem kilka ciekawych postaci i jak się okazuje, biznes jest poważny. I wszyscy są w to umoczeni. I są tak umoczeni centralnie w to gówno, że jakbyś wystąpił przeciwko jednemu, wystąpiłbyś przeciwko połowie świata. Dokładnie tak to wygląda. I najgorsze jest to, że ta połowa świata to są rzeczy, o których byś się nawet... Yy, nawet nie spodziewałbyś się, że to dokładnie tak działa, że są firmy farmaceutyczne, to są firmy kosmetyczne, które właśnie, bo firmy farmaceutyczne są pochodną firm zbrojeniowych i firm naftowych. Jeżeli przyjrzy się na, za, na zarządy, na to skąd się biorą pieniądze, na to jakie, jakie fundusze inwestycyjne stoją za jednym i za drugim, to szybko zauważy, że to jest dokładnie ten sam, ten sam biznes. Gdzieś trzeba, trzeba sprzedawać odrzuty po produkcji broni, ten całe śmieci, które zostały wyprodukowane. Gdzieś trzeba robić eksperymenty na ludziach, czy tabletka zadziała, czy nie zadziała. Wiesz, to są wszystko firmy farmaceutyczne, przecież to są syntetyki używane do produkcji tabletek. Wszystko jest opatentowane. To są wszystkie polimery używane do produkcji opakowań, które są opatentowane. I też tego nie zrobisz. I to jest wszystko coś, co sięga bardzo wiesz głęboko. Bardzo, bardzo głęboko. I to jest cały ten rynek skorumpowany ropą. I jest tak skorumpowany, że się w w nie mieści. Także ciężko by było, żeby ktoś ci powiedział tak normalnie, oficjalnie prawdę o smugach chemicznych. Ponieważ grube tysiące dolarów poszło na to, żeby zrobić z naprawdę krytyna, który szuka cysterny na niebie. Nie znajdziesz tej cysterny nigdzie na niebie, nie znajdziesz jej nigdzie na lotnisku, nie znajdziesz nic z tych rzeczy. Może znajdziesz samochody, samoloty, cysterny które uczestniczą w jakichś tajnych rządowych projektach, jest ich, jest ich parę na świecie, i wiesz, zdarza się, że gdzieś przelecą i opylą coś. Ale to jest coś zupełnie innego. Jest to jest samolotrejsowe, do których wsiadasz na lotnisku i lecisz, wiesz, yy, nie wiem, z Gdańska do, do Krakowa. To nie jest nic z tych rzeczy. Przecież nie lecisz w cysternie. Widzisz, to się złożą obok ciebie, a nie zbiorniki z dziwnymi płynami. Mhm. No jak się okazuje, sy sytuacja jest troszeczkę inna niż nam się wszystkim wydawało. I nie jest to żadne czary-mary, który się dzieje nie wiadomo skąd. Jest to po prostu ordynarny biznes, który polega na mordowaniu się nawzajem w imię profitu. Cóż, taka ciekawa historia. To może jakąś muzyczkę puszczę. Dokładnie, czas najwyższy. Puścić jakąś muzyczkę, bo się tak zagadałem. Opowiedział mi się o ciekawą historię. Czy w nią uwierzysz, czy nie? Wróżka mówi. No nie żadna wróżka. Sprawdź sobie. Jest, jest, to, jest to możliwe do sprawdzenia. Jeżeli ja to sprawdziłem i dało się sprawdzić, musisz znać troszkę język angielski, bo nie ma nic w języku polskim, jeżeli o to ci chodzi. Szukaj przez firmy, które produkują dodatki do paliwa. Szukaj przez firmy, które odpowiadają za koncesje paliwowe na lotniskach. A. I szukaj firm, które robią audyty do koncesji, które sprawdzają paliwo. Gdzie jest sprawdzone paliwo? Która korporacja sprawdza? Gdzie są robione badania? Kto za tymi badaniami stoi? kto się podpisuje z tymi badaniami i pójść tym tropem, naprawdę nie musisz szukać daleko szybciutko trafisz na ogłoszenie firmy która, jeżeli jesteś jednym z kolesi z towarzystwa, dostarczy Ci bez problemu dowolną ilość nanoaluminium słuchaj, Do, lepiej Ci już z gotowymi komponentami bo tam jeszcze jest kilka innych rzeczy oprócz aluminium, to jest tak fajnie schowane w tym wszystkim i wiesz elegancko działa, Dostajesz gotowy komponent możesz zamówisz nawet paliwo Je... prawda jest taka, że Ty musisz zamówić gotowe paliwo od konkretnych korporacji, które mają na to atest. I oby Cię ręka e, zaspędziała, kiedy będziesz było to sprawdzić, bo może być to ostatni moment, kiedy będziesz widział swoją rękę, synu. To co? To ja tutaj puszczę jakąś muzyczkę na rozpogodzenie troszeczkę tej mojej opowieści, ale to taka ważna myślę informacja i myślę dobrze, że sobie zdawać sprawę jak wygląda ten biznes od tyłu i i czym to tak naprawdę jest? Że nie jest to, wiesz, taka enigmatyczna historia, teoria spiskowa, nie wiadomo co że tam, wiesz, przekradanie się przez płot. Nie, nie, to jest wszystko jawne, wszystko, jest, wszystko się dzieje na naszych oczach. Codziennie na każde lotnisko podjeżdża kolekcja cystern, tankuje te same paliwo, które. Ta... czy znaczy o innym składzie, oczywiście nie jest lotnicze, paliwo jest troszeczkę inne od samochodowego. Jasna sprawa, ale składniki są dokładnie te same. Cóż, codziennie, codziennie, cysterny na, na lotnisko, cysterny do stacji benzynowych, później my jako członkowie zarządu podjeżdżamy, tankujemy i wydaje nam się, że, że obserwujemy jakieś smugi chemiczne na niebie. To nie są smugi chemiczne, są smugi aluminium, to jest chemia, tam jest chemia jeszcze zdana, o której mi się nawet nie chcę mówić tutaj bo ta chemia musi utrzymać to aluminium w tym wszystkim, musi spowodować, że to wszystko zadziała i tak dalej. To są nanocząsteczki, że naprawdę nie martw się, że silniki Lockheeda, Martina tego nie przełkną odrzutowe. Przywykają to bez problemu, tak zostały zaprojektowane. Naprawdę dają sobie z tym radę. Ludzie latają na Księżyc, polecili na Księżyc prawie 50 lat temu, że uwierz mi, że jeżeli wierzysz, że ktoś w dzisiejszych czasach projektuje silniki przez przypadek, to musisz być bardzo naiwną osobą. A to może dobrze nawet. Dobrze, niech będzie trochę naiwnych ludzi na świecie. Zawsze to. Troszeczkę takiej naiwnej radości i szczęścia w życiu. To teraz już wiesz, dlaczego nikt nie chce ci tego powiedzieć. Dlaczego z taką lubością, miłą chęcią wkręca się ciebie, wiesz, w spiski, takie, wiesz, typu mind control, z smugi chemiczne i tak dalej. Stoi za tym troszkę kilka innych sytuacji, kilka, o których ci nie chce się powiedzieć, absolutnie. Znaczy, ktoś ci nie chce powiedzieć. Podobnie jak z prądem elektrycznym. Ja to nie będę się poruszał tego prądu, ale są, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to są bardzo ciekawe badania i są one dostępne. Trzeba się wybrać do Paryża. Jest y, paryski szpital przyrządowy miejski i to są dokumenty dokładnie z 1927 roku. Badania robione przez y, Georża Latkowskiego z całą ekipą lekarzy francuskich. Badania wpływu prądu elektrycznego, często 230 V, 50 Hz na życie i zdrowie ludzi. Badania są zatrważające. Generalnie po tych badaniach ten prąd został więc automatycznie wyłączony z gniazdek, a elektrownie zaorane. Tego się ludziom nie mówi. Tego, tego, co się dzieje z naszym organizmem, z naszym zdrowiem, nie mówi się. To też jest kasa. Także nie dziw się, że, że taką dużą popularnością i bez żadnych problemów wydaje się książki o smugach chemicznych, o egzotycznych e, teoriach na ten temat. Bo to to chodzi, żeby zrobić z ciebie głupka. Ty cały czas masz szukać, wiesz, naprawdę tej cysterny, która lata po niebie, cysterny na lotnisku, która lata po niebie, masz szukać dziwnych substancji chemicznych, których nigdy nie znajdziesz, tego nie ma. Ty masz wylądować na manowcach, koniec końców zrobi się z ciebie głupka, bo zaczniesz opowiadać coś, co ci ktoś przekazał w dobrej wierze, że, że masz pojęcie, że wiesz co mówisz. No i nagle skończy się tak, że zaczynasz opowiadać o różowych jednorożcach z tęczowymi skrzydłami, które zrzucają smugi chemiczne na niebie. No i ciężko cię traktować w tym momencie poważnie. Poważnie można traktować raport naukowy, badający skład paliwa i jego reakcje w wyższych warstwach atmosfery, inaczej zjonizowanych. I to tak. No ale to już, że tak powiem, powoduje pewne wnioski. Więc lepiej, żeby tego nie badać i lepiej, żeby zrobić z ciebie głupka, żebyś nigdy nie wpadł na pomysł, że to jest taka historia, w którą zamieszany jest twój rząd, twoje firmy z ulubione samochodowe, BMW, Mercedes, Volkswagen, Peugeot, wszystkie, wszystkie te firmy, które, które widzisz dookoła, firmy typu Shell, firmy, które ci tam, wiesz, dają Orlen, Ropę i tak dalej. Wszystko to jest dokładnie to samo. I Twój prezydent, który wziął sobie piękną sumę, kilku milionów dolarów na lepsze życie. Zobaczysz, zobaczysz tego cwaniaka, jak tylko skończy kadencję w Polsce, wyląduje w jakimś ciekawym miejscu. Jeżeli zdąży, ja myślę, że nie zdąży, to już koniec tej zabawy. I nie zdąży odebrać swojej kasy. Ale widzisz, jak on odbierają swoją kasę. Kończą kadencję, szybciutko się zwijają, nie ma ich. I nagle się okazuje, że dostają jakieś gigantyczne kwoty za odczyty, gdzie wychodzą i mówią o tym, jak to było być prezydentem w języku. I mówią to po polsku, bo nawet nie znają żadnego innego języka. I ktoś się w stanie zapłacić za to 2 miliony dolarów. Na przykład tak jak Lechowi Wałęsie za odczyt płacono od miliona do dwóch milionów dolarów. A facet nie zna słowa po angielsku. Wychodził, uśmiechał się i mówił, jak to Lechu, nie Skąd się brały te pieniądze? Przecież nie za to, że prowadził jakąś tam konferencję i czegokolwiek ludzi tam muszył. To jest po prostu pralka pieniędzy. A skąd się biorą te pieniądze? Głównie ten koncern Zbrojeniowo-naftowy, bo są dokładni ci sami ludzie. Pamiętaj, że ropa, którą dostajesz do, do swoich samochodów, ten cały rynek, to jest taki troszkę odpad od rynku zbrojeniowego. Ta cała infrastruktura, która jest utrzymywana na chodzie, jest tylko po to, żeby w sytuacji, kiedy trzeba zrobić wojnę, żeby szybko zatankować czołg. To nie jest po to, żebyś ty miał, wiesz, wygodne życie, że to jest cywilna struktura. Zresztą, co tu dużo mówić, w Polsce wszystkie lotniska dalej należą do wojska. nieoficjalnie oczywiście. Ale sprawdź, jak to wygląda w praktyce. Przecież to nie są lotniska cywilne. To są lotniska wojskowe, które są tak zorganizowane, że jeżeli cokolwiek się dzieje, to w tym momencie przyjeżdża tam kilka wozów bojowych. Ludzie w mundurach już tam są na miejscu. Tam nie trzeba zmieniać żadnych mundurów. Oni już są tam na miejscu, tylko, wiesz, wyrzuca się zwykłych pasażerów, którzy tam czekają na samolot i zmienia się samolot, nawet samoloty się zmienia dokładnie tymi sami rejsowymi samolotami wysyła się już żołnierzy w dowolne miejsce. Tak to wygląda w praktyce to wszystko jest ustawione tylko po to, żeby zachować mobilność tej toksycznej struktury która istnieje na świecie, bo bez tego są centralnie w dupie i tak myślę, że są centralnie w dupie już teraz w dzisiejszych czasach kiedy Keshe ujawnił to co ujawnił nie ma już dyskusji na temat przyszłości świata od tej strony Ci, którzy wiedzą, ci wiedzą. Reszta dalej będzie brnęła w, w, w wiarę w to, że żyją w krainie Wolda Disneya i że wszystko wygląda tak jak na filmie z y, księżniczką z Wolda Disneya. Wszystko jest OK, że to jest 101 Dalmatyjczyków i że Zła Królowa już dawno umarła. Powodzenia. <grywania> Powodzenia. I to było tyle na dzisiaj z mojej opowieści na temat spisku paliwowego. Przepraszam za taki troszkę knaj... no, knajacki język, że lubię sobie lubię sobie czasami zaknąć Wiesz jak to jest, polski język ma piękne przekleństwa, w języku angielskim one no tak nie brzmią, zaknąć po polsku jest fajnie, sami lubię, także wybacz mi moje, mój stajenny język, knajacki dzisiaj, mam nadzieję, że odsunąłeś dzieci od głośnika, bo troszkę popuszczałem dzisiaj swojego języka, aż miło jest sobie, trwa twoja marynara poknąć, po <głosy> polsku czasami. Nie, żebym był spustrowany, po prostu pięknie to brzmi, ma to siłę przekazu. Anyway, także sorry, jeżeli twoje uszy ucierpiały, mam nadzieję, że o, moja opowieść trafiła do ciebie i jeżeli chcesz, to sobie zrób swój własny reset. Może to, co mówię z kłamstwem, a może z prawdą. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. No i to było tyle w tej hiperprzestrzeni, która się troszeczkę przeciągnęła, no ale też po przerwie pierwsza noworoczna hiperprzestrzeń czas najwyższy, żeby się czasami przyciągnęła. A pierwsza noworoczna zwiastuje, że być może więcej się będzie przyciągało hiperprzestrzeni w przyszłym roku, także może będzie więcej do słuchania. No. To tyle z mojego tematu na dzisiaj, że pamiętaj o tym, kto tu jest członkiem zarządu i kto tu rozdaje karty. Pozdrawiam Cię serdecznie, Człon, najważniejszy członku zarządu, korporacji Coca-Cola, korporacji Shell, korporacji wszystkich możliwych korporacji. Łącznie z, z korporacją Apple i Microsoft Dokładnie. Pozdrawiam serdecznie. Wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia członkami korporacji. I nawet nie do pewnego stopnia, jesteśmy najważniejszymi członkami korporacji. I dobrze jest pamiętać, że ten system zależy naprawdę w dużej mierze od nas. Nie musimy robić badań, ale możemy przestać używać rzeczy, możemy poszukać alternatyw. To jest, to jest mój powód, dla którego ja osobiście szukam alternatyw. Ponieważ znam takie historie, dowiedziałem się, jak to wygląda... Yy... <kuh> Zbladłem troszeczkę pełen, jak się dowiedziałem, jak to wygląda, bo okazało się, że system jest niezruszony, Jest tak zaprojektowany od początku, tam nie ma ani grama dobrej woli, także, jedyna opcja jest szukanie alternatyw. I nawet jeżeli miałem i do końca życia, to będę szukał alternatyw. Taki jest pomysł. Szczęśliwie znalazłem. Jestem z tym ok. Anyway, czas najwyższym zakończył swoją opowieść na dzisiaj. Jeszcze raz wielkie podziękowania z tego serca. Się stukam w klatę! dla Messie Iweliosa za, za wsparcie wielkie podziękowania dla Messie Grzegorza za wsparcie i w ogóle za doskonałą wyprawę tej and love Grzegorz była wielka wyprawa, naprawdę nice no i w ogóle pozdrawiam Ciebie słuchaczu offline i Ciebie słuchaczu online no i i pozdrawiam wszystkich mecenasów Radio na Fali no i proszę przyglądać się, tylko coś się będzie działo, Coś się będzie działo. Tam już e, powoli knuję. Nie podam Ci daty ani terminu, bo ciężko mi cokolwiek powiedzieć, kiedy ogarnę wszystkie sprawy radiowe, bo po prostu mam tu poważną robotę z kilkoma ludźmi na kilka, myślę, bardzo istotnych tematów, wręcz można powiedzieć prawie życia i śmierci. Także wracam do systemów medycznych e, według, e, według technologii kesze i muszę się zająć kilkoma innymi sprawami dookoła jeszcze swojego życia. Także chwilę to jeszcze potrwa, ale spokojnie, radio jest, nadaje i jesteśmy. I ciągle słyszysz ciekawe opowieści, których nie usłyszysz w żadnym innym miejscu. I bardzo dobrze. Także dzięki Ci człowieku za odwiedziny, za to, że dopadłeś. Mam nadzieję, że nowy rok będzie dla Ciebie genialny. Ja myślę, że to jest genialny rok. To jest taki rok, który wow. Największą nagrodą dla mnie w tym roku jest to, że jeszcze, jeszcze się solidnie ziemia nie zaczęła trząść, także ja jeszcze przez parę chwil, a już się obawiałem, że tej zimy już nie będzie opcji, ale jeszcze przez parę chwil mogę pomieszkać w swoim ulubionym, ukochanym mieście, mieście Londyn, które bardzo lubię. No niezależnie od tego, że jest to city i bankierzy, a to oni akurat nie tworzą mojego miasta, mojej rzeczywistości, także... Ja tu mam swój własny Londyn i, i fajnie, fajnie jest, że jeszcze, że jeszcze jest taka okazja sobie pomieszkać, posnąć kilka refleksji, porobić kilka rzeczy w tym starym świecie, bo ten nowy rok zapowiada się troszeczkę inaczej i, i trochę się pozmienia, ale o tym to może kiedy indziej przy innej okazji, także dzięki jeszcze raz za obecność, dzięki tobie mecenasko i mecenasie za wspieranie radia zapraszam w środę do księcia Edwarda, etykieta zastępcza Doskonała opowieści, książę ma taki cenny punkt refleksji, ja bym sobie życzył, żeby znakomita większość ludzi dookoła miała tak cenny punkt refleksji na temat rzeczywistości, świat wyglądał zupełnie inaczej, ludzie by mieli zupełnie inne wnioski i inne działania, anyway tak czy siak, zapraszam się na w etykietę zastępczą, a jeżeli chcesz posłuchać mnie troszkę dalej Zostać tu w Radiu fali, a właściwie w radio Paranormalium, bo dzisiaj jest transmitowane przez radio Paranormalium głównie i do tego Radio Dreamtime Grzegorza, także sobie serdecznie przez, przez te dwa radia, a ja tu zostanę jeszcze trochę na wieczorową porę, bo tak sobie skręciłem tego Joyta i wyobraź sobie, że nie mogę go w ogóle spalić, także zostaję na wieczorową porę, żeby puścić jakąś chmurę miłości, pokoju z Tobą, popuszczać troszeczkę muzyki po tej poważnej opowieści, którą Ci opowiedziałem. No i do usłyszenia następnym razem, I obyśmy mieli coraz mniej tej ropy dookoła siebie, bo to jest naprawdę, jak się okazuje, bardzo ważna sprawa zrezygnować z ropy. To jest troszeczkę takie klucy cywilizacyjne. Ja nawet nie będę mówił, czym jest ropa, tu w ogóle odpuszczę ten numer, ale tak czy siak nie jest to dobry pomysł. Ty jak chcesz, to sobie sprawdź, czym jest ropa i skąd się bierze. Anyway, dziękuję za słuchanie, wysłuchanie. Zapraszam za tydzień, Zapraszamy na stronę RNF dla Cashe Foundation, jeszcze przypomnę wszystkim miłośnikom syntezy i technologii Keshe, że Collective Go to the Forest odpalił kanał na YouTubie. Kanał nazywa się Technologia Plazmowa. Zapraszam serdecznie. Spotykamy się w każdy piątek i o 22 polskiego czasu i o technologii. Z kamerami live, może zobaczyć mi o twarz. Jak wyglądam? Jak wygląda Tomek z Radia na fali? Tam możesz mnie zobaczyć. Anyway, to wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz pozdrawiam Iweliosa i Grzegorza za, za wsparcie tutaj techniczne dla Radia na fali. Peace and love, panowie, i pozdrawiam Ciebie, słuchaczu, bardzo serdecznie z całego serca. Najlepszego w tym nowym roku. Peace and love.
0: Yeah! To think for yourself and question authority.